0: Se dio y Karina, la Gauri Llegas para, para los Toda la información
1: de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo Todo lo que quieras está en tu Como dice eso, todo lo que usted quiere está aquí en 2 y 2 Buenas tardes, bienvenidos Hoy es viernes 3 de marzo del año Mil. No, ¿Mil qué? 2023, ¿A dónde así, vas, así es. Gracias, Dios. Chiqui. Chiqui está pendiente. Chiqui me estaba en, en seña, me estaba ¡Ey, 2023, ¿para dónde, ¿para sí dónde va? va. <risa> Correcto. Pero Hola, Karina, es ¿cómo estás?
2: Yo estoy muy bien. Desde qué mi bueno, casa, Sergio Carlos, hoy en bueno. la cabina. El que eh, no estemos en YouTube es culpa de Sergio. Claro. Pero sí estábamos en, en vivo. Sí,
1: sí, claro, porque eh, cuando Karina está en cabina, ella también hace spaces de aquí. Entonces, ¡No! no. Ah, no, no, ya no, no, no. entiendo, entonces no, no, no. una situación de la cabina no es de particularmente del individuo Ah, ese es el problema hemos okay.
2: hecho YouTube tú estando en cabina sí,
1: pero que entonces cuando ah. lo pongo comienzas a fallar tú al aire entonces ah, mi amor, ¿qué bueno, hacemos? pero
2: sí estamos en vivo a través de Spaces recuerden que solamente tienen que buscarnos en Twitter en la aplicación nativa de Twitter como 12 y 2 ahí van a ver unos circulitos clica encima y así de fácil ya nos escucha en vivo y puede por esa misma vía participar con nosotros un abrazo para Annie Celso Clara Berry para nuestro querido Joaquín para Gracielita, para bueno, todos los que están conectados con nosotros desde temprano a través de Twitter Spaces. El enlace, si no, está en nuestra cuenta de Twitter de 12 y 2, en el último post que hicimos. Bueno, Ahora, porque vamos a seguir posteando, ustedes van a ver ahí el enlace directo para que se conecten con nosotros.
1: Vamos arriba, entonces. El daño es irreparable. La Academia de Ciencias de la República Dominicana dio a conocer su propuesta para la protección de los humedales, de los manglares eh, y zonas por la construcción del muro en esta frontera entre República Dominicana y Haití, y ellos advirtieron a través de su Comisión de Ciencias Naturales que los daños del trazado de los trabajos de la construcción del muro en la frontera serán irrecuperables. Los expertos dijeron que el muro en la frontera con Haití se construye de espalda a las normas ambientales, sobre todo en la zona para eh, por Montecristi, ya que pone en riesgo y peligro la laguna de Saladillo. Y yo me pregunto, me uh -huh. hago la pregunta, Entonces, sí ¿para qué, ¿pa qué tenemos un Ministerio de Medio Ambiente? Para que está
2: digo, ahí Ayer que no estabas Un amigo en común me dijo Yo estaba hablando de zonas protegidas A propósito de, de unos invasores Y una zona que eh, es zona protegida Y hay algunos propietarios dentro de esa zona Que decía ayer que habrá que ver si compraron antes o después De que fuera declarada zona protegida Y un amigo nuestro me preguntó a través uh -huh. de Whatsapp Zona sí. protegida ¿Protegida por quién? ¿Por quién? Exacto, Exacto. Porque uno entendería que la realidad es que estas zonas debería tener un defensor primordial, que es un no, ministerio. No no,
1: no, 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 es que el ministerio es el defensor del ah, territorio voy. que tiene que proteger, que se llama República Dominicana.
2: Exacto, y cuidar sus recursos naturales, aparentemente ahí no hay mucho interés por cuidar los humedales. Lo digo con conocimiento de causa, porque en la zona donde vivo, en todos los alrededores, hay una zona protegida, hemos pedido Pedido a través incluso de una carta firmada por más de 100 personas que nos hagan saber cuál es la protección jurídica que tiene toda esta zona eh, de cinturón verde sí. alrededor del Arroyo Isabel, Río Isabel y todo eso que fue declarado en la época de Balaguer y no hemos obtenido respuesta. No, y lo que hay por ¿cómo aquí, va justamente, a ser? No, pero
1: es que eso es un territorio privado, eso no tiene que no, ver con... No, no,
2: no, no, no es privado, en papel le dice que ah. eso es un cinturón verde. Papeles
1: ni qué papeles. <laughs>
2: Pero bueno, la verdad es que se nos ha dicho que ya hay una comisión investigando, que en algún momento nos llamarán para alguna reunión, ojalá y así sea. Pero da mucha tristeza el abandono que hay alrededor de los humedales. Quizás desde el ministerio no se le da mucha importancia o no le da mucha importancia al tema de los humedales, porque justamente es lo que tenemos en esta zona alrededor de, de diferentes residenciales que hay por los arroyos Isabel, Arriba Isabel que se sepa y demás.
1: Que los humedales son la protección natural que uh -huh. tiene la tierra, que tiene la tierra firme para protegerse de la erosión Exacto. y para proteger esos ecosistemas de fauna y flora que hacen el, el entorno tropical en el cual vivimos. Entonces, si estamos destruyendo Exacto. eso, esa es la primera barrera. Por ejemplo, cuando vienen eh, eh, mareas altas, cuando vienen huracanes, cuando vienen oleaje, eh, etcétera, etcétera, etcétera. El humedal es lo que apacigua toda esa corriente para que no se comience a dañar la tierra
2: tendremos que hablar con los medioambientalistas a ver si van a dar una charla ya dentro del mismo Ministerio de Medio Ambiente a ver si se sensibilizamos no, a los que, que trabajan allá adentro y aquí, aquí, entiendan aquí realmente cuál es su labor tenemos que comenzar ministerio. a quemar
1: goma Karina y tirar tiro olvídate de eso eh, no, que ya tenemos no décadas hablando nunca y hablando y hablando que la,
2: que la violencia ya, ya. es la forma de, de conseguir resultados quizás esté equivocada porque resultados no hemos recibido pero bueno para retomar es el tema que estabas hablando sobre el muro, la comisión que, señores, hay que hacerle un busto a cada uno de los medioambientalistas que está fajado defendiendo nuestros recursos, Ay, no. lo que debería ser el Eso Ministerio del Medio Ambiente, lo están haciendo los ambientalistas en nuestro país y tenemos que, eh, incluso con agresiones, dicen que los ambientalistas son están opuestos agresivos. al desarrollo sí. y que no quieren que se haga nada, es mentira. Es mentira, lo ambientalista lo que están defendiendo es lo que el Estado ha dejado y los diferentes gobiernos han dejado al olvido. Esta comisión que trabaja para dar seguimiento y velar por los intereses de, lo, de los parques protegidos detalló una propuesta para la conservación del área, que ojalá y le hagan caso. Mm. Hay diferentes puntos. El <risa> primer punto de la propuesta habla de recomendar que el relleno que divide eh, que divide en dos, el inmenso humedal internacional que rodea el entorno de la Laguna Saladilla, a la que Sergio se refería, era innecesario. Incluso dieron y dan opciones en esta propuesta para construir vallas o barreras físicas que afectan menos al medio ambiente y a sus recursos y que son mil veces más seguras e incluso más económicas. No, no económicas, no puede ser cemento. económica. No, exacto.
1: Eso no puede Dentro ser económico. En esta
2: misma propuesta hay un punto número dos que sí. habla de eliminar el relleno, porque el humedal eh, se toca en varios puntos, o sea, ese humedal se ha tocado en varios puntos y no solo en el manglar, y esto implicaría un daño mayor que la herida ya causada al ecosistema y a sus mecanismos vitales, porque como órgano viviente de la naturaleza es como... Cómo obstruir el flujo y, y, y el libre tránsito, digamos, para que lo entiendan.
1: Ok, hay una propuesta número tres también, Karina, y es que los túneles para el movimiento del agua no resuelven nada si se daña el, el substrato, el, el, o sea, el, el, el substrato se llama, ya que se pierde por completo su conectividad, e incluso la migración lenta entre agua salada y agua dulce, eh, precisamente ahí es donde reside el daño, porque la vida... Eh, es eh, de procesos y ella desaparece en la medida en que no puede ejercerlo a, a plenitud. O sea que ahí hay propuestas, ojalá, y que como los ambientalistas, tú sabes que tú y yo somos los comunicadores, ¿verdad? Comunicadores sociales y opinólogos, como dicen algunos. Bueno, pues tú y yo nos entendemos porque hablamos el mismo idioma. Claro. Entonces, si esos ambientalistas hacen estas propuestas, ojalá que los ambientalistas, que supuestamente son ambientalistas y protectores del de territorio nacional, de nuestros parques, de, de, de nuestra riqueza tropical, escuchen a esos ambientalistas y se pongan de acuerdo.
2: Sí, hombre, yo creo que lo que hace falta es ganas de trabajar, de hacer las cosas como corresponde, independientemente de los intereses que haya en el medio, que eso es lo más difícil. Hablemos un poco de transparencia. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental anunció que el 30 de junio próximo va a requerir que se suspenda la transferencia de recursos a funcionarios e instituciones que incumplan los estándares de, transpa de transparencia. Eh, lo que afecta a una minoría de, los, de las 200. Las 26 instituciones públicas esto según las evaluaciones del año pasado esta dirección que está bajo el mando de de milagros ortiz bosch va a solicitar el 30 de junio la suspensión de recursos provenientes del presupuesto nacional a aquellas instituciones que a pesar de la formación y seguimiento ofrecido habrán probado su incapacidad para respetar el derecho del ciudadano a la información fuente principal de la política de transparencia que está construyéndose en el gobierno dominicano. Eso es parte de lo que dice y advierte en una declaración pública esta institución. Como decía, de las 226 instituciones públicas evaluadas, 174 superaron el ranking de 85 puntos de cumplimiento a, bueno, a las informaciones mínimas que establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y a los criterios también que establece esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que la he oído poco a mm. esta dirección mm. en torno a muchos casos. Por ejemplo, pongamos uno cercano, el el INAPA. Ajá. Eh, no he oído, por ejemplo, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en ese caso específico, eh, hablar. No se ha expresado sobre este tema y creo que es una dirección que debe y está para velar justamente por eso
1: <risas> igual que el ministerio de, de medio ambiente. ambiente que está para exacto. velar los exacto, claro, otro <risas> tema las compras por eh, con tarjetas de crédito bancarias realizadas por internet totalizaron un bueno, un monto de mil 160.040 millones de pesos durante el 2022, lo que significó un aumento de mil 74.200 millones de pesos en el valor absoluto y de 86.6% en términos relativos con relación al año 2020. La información fue ofrecida por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, o sea, el ABA, que destacó la notoria evolución en el volumen y en el valor de las compras que realizan los usuarios por internet utilizando las tar la tarjetas bancarias y estoy citando, dice, realidad que ha sido posible dentro de un ambiente de sistema de pagos en la República Dominicana que progresa de una forma robusta, segura y eficiente en el sistema de los bancos múltiples. La ABA detalló que en el, amb en el ambiente local el valor de las compras realizadas por esta vía se incrementó en 33.200 millones de pesos alcanzando los 59.000 mil millones de pesos al cierre del 2022. A mí me encanta esta noticia. A ti también. Sí, claro. Me encanta porque esto no me estoy refiriendo a la parte de consumo. Eh, no me estoy refiriendo a la parte de que, de que estamos gastando más. No, me estoy refiriendo a la parte de que estamos utilizando los, las vías digitales eh, de pago, o sea, lo, lo, los métodos de pagos digitales más. Y con eso, poco a poco, lo he dicho tanto en este programa, podemos ir moviendo la República Dominicana a un, a un país sin efectivo, que no se maneje efectivo. ¿Para qué? Uh -huh. Para eliminar uh -huh. aún más el tema de corrupción en absolutamente yo todos Ahora, los puntos.
2: Yo te voy a hacer una pregunta. Dígame usted. Aquí todos los salones cogen tarjetas de crédito.
1: Sí. ¿Y entonces?
2: Yo quiero que tú me digas, uno, que pague impuestos.
1: Bueno, yo el otro día me corté en un salón hace como un uh -huh. mes y medio y le pedí uh -huh. comprobante fiscal y me lo dieron.
2: Ok, yo he ido a muchos porque es parte de mi trabajo. De hecho, eh. debería presentarlo como un gasto, porque uh -huh. yo no voy al salón si no es por trabajo. Sí. No, eso lo, lo
1: sabemos, no, como lo una sabe. loca. Exacto, pero, eh, sí. yo
2: no me peino a menos que no tenga trabajo, eso es parte de mi trabajo. Sí. Y en cada uno de los salones que he ido, o me dicen que no tienen RNC, Bueno, comienza, me dicen, comienza. se la mandamos por correo, déjeme su me, su, su mail y nunca me la mandan. Bueno, manda. pues
1: entonces comienza a llamarla, la deje y y, y. Y tú le dices, T's, aquí hay uno. Aquí hay otro Es que Aquí tú sabes qué es lo
2: que sucede Son negocios a los que yo voy habitualmente Conozco a toda esa gente que trabaja ahí Ese no es mi trabajo Pero te rebato un poco tu idea De sí. si todo está digitalizado Si todos utilizamos tarjeta de crédito todo vamos a estar formalizados Porque espérate No necesariamente no, es así Tiene perdón, que haber política
1: Perdón, lo que pasa es que Después que todo sea digitalizado Y la mayoría de todas las transacciones Sean a través de un... Eh, de, de, de un intercambio digital mm. Entonces tú haces un levantamiento Y haces un mapa De por dónde Pero que entran. pueden
2: hacer un levantamiento en este momento De pues muchos negocios entonces. que cobran tarjeta con tar Yo nunca he pagado Un salón de belleza Con efectivo, es más yo no ando con efectivo Nunca, yo no uso efectivo Ajá. Yo uso todo con tarjeta, entonces es un tema Que sí, me parece que Es una forma mucho más fácil, la tecnología Ayuda si todo está digitalizado pero tiene que haber voluntad política. Bueno,
1: dicen Porque por ahí, ahí que están... es más
2: fácil encaramarse en, la, en, la, en dicen, la clase media, y meterle presión a la clase media mientras nosotros están, mantenemos este país y los otros que están informados no pagan ni un peso. Dicen que
1: están trabajando en eso, Karina. ¿Qué ah, hacemos?
2: Sí. No, 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 está bien. Tenemos casi tres años, pero está bien que sigamos trabajando mientras ah, tanto la clase media sigue haciendo frente eso a las necesidades no a del país. Okay. Hablemos un poco de cifras. ¿Tienes ahí un...? Ah, no que no tengo cabina, nada, no. yo estoy
1: en cabina Aquí hay Estos poco. son
2: algunos numeritos eh, La República Dominicana movilizó por su frontera el pasado año Más de medio millón de personas que realizaron entradas y salidas a través de los eh, cinco puntos que fronterizos Las cifras oficiales que hicimos compartir la dan cuenta de que en esa fecha Ingresaron, o sea en ese año ingresaron al país por la frontera 327.875 personas y salieron 200, <risa> casi 51.000 personas.
1: ¿Y dónde está el casi 100.000 personas? Pero, de diferencia.
2: Exacto, exacto. El puesto de de mayor actividad, evidentemente, es el de Dajabón por donde se desplazaron 240.972 viajeros, ciento casi 29.000 en accesos y 112.000, siempre hay una diferencia cuando la de vuelta, mm. y 112.097 en partidas. Luego está el puesto fronterizo de Elías Piña, que fue usado por casi 174 mil pasajeros que entraron al país, 103 mil, y 71 mil salieron. Mientras, en el caso de Carrizal, también en esa provincia del sur, lo utilizaron 93 mil de los cuales casi 57 mil eh, llegaron a nuestro país y casi 37 mil salieron. Entonces. Y finalmente está Jimani, ya para terminar con los numeritos, que se registraron 30.327 incorporaciones y 24.103 idas. Conforme a los registros de migración, el pasado año se ejecutaron 122.836 deportaciones de extranjeros de distintas nacionalidades, de los cuales casi 122.748 son haitianos. 40 cubanos, 15 estadounidenses y 10 venezolanos.
1: En otra noticia, el presidente Luis Abina Dirch encabezó la tarde de ayer una reunión con los partidos políticos sobre Haití. El objeto de esta reunión era abordar la, eh, abordar la crisis de Haití, la cual es una amenaza para la estabilidad de la República Dominicana y según coinciden todos los sectores de la sociedad, eh, a las 4 y 40 de la tarde el presidente entró al salón verde del Palacio Nacional donde ya estaban los representantes de los partidos y movimientos minoritarios esperándolo para abordar el tema pero brillaron por su ausencia los líderes de la oposición del partido de la liberación dominicana. Debería
2: darles vergüenza. Y
1: revolucionario dominicano, la cual, además del gobernante, estaba integrada por los ministros Carlos Luciano Díaz Morfa, Jesús Vázquez, de Defensa Interior y Policía, eh, respectivamente, quienes eh, estaban convocados en esta asamblea. Esta no es la primera vez que Abinader convoca a este liderazgo político para abordar el, el problema a Haitiano, recordemos que en noviembre del 2021 el gobierno y las, las organizaciones formada, eh, formaron una mesa para dar seguimiento a la situación del vecino país y para dejarle saber a la comunidad internacional que en República Dominicana no está la solución a la crisis de Haití. Pero qué pena que el PLD, luego de estar tanto tiempo en, en gobierno, en, en, en poder, saber y manejar tantas cifras sobre el tema, no se apresenta.
2: Una pena. pena, la verdad es que... Bueno, pero yo creo que queda claro y la sociedad tiene que ser lo suficientemente inteligente como para saber que estos dos partidos, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, lo que está haciendo con esta acción de no presentarse a um, esta reunión con todos los partidos políticos para tratar el tema de Haití, lo que deja ver es que ellos no tienen intereses de, de servir y de servir a su país y de integrarse a las soluciones de su país. Ellos son politiqueros, eh, dame lo mío, déjame conseguir mi carguito y buscarle lo, lo, el trabajito a mis compañeros. Lo que expone o lo que se interpreta de esto es que a ambos partidos, tanto al PLD como al PRD, no les interesa el país, ni ni les interesa servir por la seguridad de su país. Ellos están en campaña y deben estar muy ocupados tratando de ver cómo recuperan el poder para seguir Drenando el presupuesto nacional y el dinero de todos los que trabajamos en la República Dominicana Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que eso es político Y, y Luis Abinader hizo esto eh, con temas políticos Con, con ánimo de, de venderse para las próximas elecciones yo, Honestamente
1: yo no lo veo así, ¿eh? Oye, mi Mira César, que sí, tú sabes que yo soy Roque Iquiela, pero lo que no lo veo así. se está
2: tratando en esa reunión, lo que se está porque he oído a otros comentaristas decir que el PLD y el PRD no fueron porque el, el, el PRM lo está utilizando como un tema de campaña. Esto. No, por Pero Dios. no se óyeme, si usted de verdad es un servidor público y si usted de verdad vela por los intereses del país y si usted de verdad está dentro de la política porque le interesa que este país progrese usted tiene que estar presente en esa reunión. Claro. Así sea una estrategia de publicidad del PRM. Estamos hablando de seguridad nacional. Y la situación de Haití está en un nivel que no ha estado históricamente y tenemos que tener cuidado. Y tenemos que unirnos todos. Que es una campaña política para las próximas elecciones del PRM? No me importa. Quedaron peor el PLD y el PRD por no presentarse a una reunión donde se va a hablar de los intereses del
1: país Me preocupa este próximo tema. Karina Larrauri, incluso aquí, Cristi, de sensacionalista, porque parece que trabaja no ay, sé para qué pedio.
2: Dice, no, no, agárrense. Y es que yo estábamos hablando de eso ayer. ¿no? Oye, agárrense. Es que...
1: Oye lo que le pone al título, agárrense. Señores,
2: ¿Eh? agárrense de verdad, literalmente. Bueno, un
1: geólogo holandés llamado Frank Huger ¿eh? ¿Eh? Hugerbeats, Hugerbeets, quien es, es eh, muy conocido por haber advertido sobre el sismo de magnitud 7.8 que devastó Siria y Turquía este pasado 6 de febrero, eh, hizo también algunas predicciones basándose en los movimientos de los planetas del sistema solar. Bueno, pues él asegura que la Tierra podría presenciar un terremoto de gran magnitud en los próximos días de marzo. De acuerdo con este investigador que se autodefine como predictor de terremotos e investigador, el sismo de gran escala probablemente ocurriría por una conjunción planetaria entre la Tierra, Mercurio y Saturno. El geólogo comentó que el movimiento telúrico podría originarse entre el 6 y el 7 de marzo de este año con la luna llena y escuchen lo que él dijo, voy a citar, dice tenemos otra conjunción planetaria, ocurrirá exactamente el 5 y será entre Marte, Venus y Saturno. Esta también será crítica, no estoy exagerando, no estoy tratando de crear miedo, esto es una advertencia.
2: A ver, bueno. Yo leí sobre este caso y leí bastante porque se ha hecho viral en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa. Uh -huh. eh, hay mucha resistencia con este señor dentro de la comunidad científica con respecto a la influencia de los planetas y la luna, porque él utiliza los planetas y la luna sí. para... Eh, prever situaciones que van a pasar a futuro. Sí. Este señor predijo de manera exacta, uh -huh. pueden buscarlo, porque uh -huh. él incluso dijo, en los próximos días va a suceder un evento eh, de un sismo de 7, creo que dijo 7.5, se equivocó como por 3, por 3 décimas.
1: Ah, no, pues ya eh, se equivocó. Porque
2: fue 3.8, sí, pero fue, en, eh, o sea, fue tres días después en el mismo punto donde él dibujó en el mapa que iba a suceder. Entonces usted dirá, Karina, por favor, yo le dije a nuestra productora, vamos a comentarlo, vamos a anotar las fechas que habla este... Este es científico Y vamos a ver si sucede o no sucede Porque él predijo el de Turquía Exactamente donde iba a pasar okay. Entonces si pasó. sucede,
1: de ahora en adelante A este no, tigre, no, este señor hay, que, un gurú. hay que seguir Bueno, <risa> eh, vamos a cambiar Un poquito el tema, Karina Vamos a irnos a algo que yo creo que a ti y A mí nos llena el corazón Y es cuando se trata de estos eh, caninos De estos perros que se han convertido En nuestros hijos, y es que Pet Home Tiene un refugio con 50 perros una sí. casa alquilada, pero la propietaria uh -huh. les ha puesto una eh, rescisión eh, de contrato. O sea, uh -huh. quiere que, que ya terminen el contrato con orden. Sí, sí, de desalojo. Ellos cuentan con 12 días para desalojar la casa que ocupan junto con estos perritos. Por eso vamos a conversar en la línea con Gabriela Juber, quien es de la Fundación Pet Home de Santo Domingo. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy bien, aunque un poco preocupados claro. por la situación que estamos pasando ahora mismo.
1: Lo entiendo. Gabriela, ¿cuánto tiempo ustedes tienen con, con Pet Home y cuánto tiempo tienen en esa casa?
3: Tenemos casi siete años con la fundación. Eh, legalmente constituido tenemos dos años y en la casa tenemos casi cinco.
1: Ok, y, okay. y nunca han tenido problemas de la casa, o sea, la dueña siempre supo que eso era lo que ustedes tenían ahí, etcétera.
3: Desde un inicio, incluso antes de nosotros tener la casa, había otra fundación ya ahí eh, alquilada y ellos fueron quienes nos cedieron eh, pues, la, la vivienda para nosotros poner el refugio ahí.
2: Ok, perfecto. Entonces, yo he dado un poco de seguimiento a los planteamientos que ustedes van haciendo a través de las redes sociales de las necesidades que tienen para poder salir de ese hogar que tenían para todos estos animalitos y poder conseguir otro. Están en una situación, digamos que un poco urgente porque tienen 12 días para hacer todo este trámite y le están faltando recursos. La intención de nosotros, Gabriela, es ver de qué manera, junto a toda no nuestra audiencia, podemos ayudar ¿Cuál es la situación actual? Amplíanos un poco, ya sabemos que tienes que desalojar, pero ¿cuántos animales tienes? ¿Qué necesidades tienes para poder hacer este traslado a otro lugar?
3: Actualmente tenemos 51 perros, todos rescatados de la calle. Ya tenemos un espacio donde irnos, es una finca que, que alquilamos por cinco años, es una finca que está en guerra. Eh, y hemos eh, la finca es abierta, por lo que hemos decidido hacer corrales para poner los perros ahí y no se nos vayan a escapar. El problema uh -huh. que tenemos ahora es que nos faltan recursos para terminar más corrales para poder tras trasladar los perros que nos faltan. Actualmente en, las ca en la casa nos quedan 22 perros. Ya okay. los otros lo hemos ido por eh, llevar a la finca y están en los corrales y estos están a salvo pero en la casa okay. todavía quedan 22, que no hay corrales porque no tenemos ya recursos monetarios para construirlos. Es, están empezados. Ya están ¿Cuánto empezados, cuesta cada
2: corral, Gabriela?
3: Cada corral, eh, eh, así, ya no, 50, 55
2: mil pesos. Cada corral, son, son, ok. ¿Y cuántos corrales, corrales estarían? ¿Cuántos perros? Caben entre 15 y 20 perros en cada corral.
1: O sea que básicamente okay. les falta unos 100 mil, 110 mil pesos para hacer dos corrales.
3: Nos faltan 50 mil pesos okay. eh, para terminar. Porque eh, okay. ya, ya el corral está empezado. Hay dos que están empezados que es donde nos caben ya los perros que faltan en la casa. Okay. Lo que no se ha okay. podido es cercar ni techar por falta de recursos.
1: Ok, ¿y dónde? Entonces, ¿cuál es el proceso de donación? ¿Cómo lo hacemos?
3: Eh, en la página de nosotros de Instagram, que es arroba pethomerd, ahí están nuestras cuentas bancarias, ahí está nuestro WhatsApp. Y está el DM también, las personas que quieran colaborar con nosotros pueden eh, hacerlo a cualquiera de esas cuentas y enviarnos el comprobante para nosotros llevar la nota. También okay. estamos solicitando donaciones de cemento, pintura, eh, necesitamos puertas para ponerle a la casa donde va a vivir el empleado. Uh -huh. Todo lo que las personas de material de construcción, eh, que las personas quieran donar, lo podemos lo pueden hacer, nosotros lo pasamos a buscar.
2: Okay. ok, entonces vamos a hacer algo, vamos a determinar esto, porque yo siento que nosotros podemos lograrlo con toda nuestra audiencia. Eh, vamos a determinar, efectivo necesitan 50 mil pesos. Sí,
3: correcto. Ok,
2: y aparte de eso necesitan materiales de construcción, que sería, Cristian, no te para que después lo pase y durante todo el programa ir haciéndolo. De materiales de construcción, ¿qué necesitarían?
3: Ne necesitamos cemento, necesitamos malla, mallas ciclónicas, eh, necesitamos blog, pintura, eh, puertas que ya no vayan a utilizar, ventanas, todo ese tipo de material que las personas crean que ya no van a usar, nosotros lo estamos utilizando porque nosotros ahora mismo tenemos 50 perros y eso es lo que vamos a, a albergar mientras nos recuperemos. Pero okay. vamos a ir haciendo más corrales porque la necesidad es, es mayor, es sí, muy claro, grande, hay muchos claro, perros, claro. perros callejeros. Y lo, la idea de nosotros, que tenemos una finca bastante grande, es poder uh -huh. ir haciendo corrales mientras vaya pasando el tiempo para poder albergar más.
2: Para seguir creciendo. Gabriela,
1: pregunta: cuando ustedes reciben un perro de la calle, ustedes me imagino que eh, lo esterilizan, eh, lo vacunan y entonces lo ponen en adopción, ¿correcto?
3: Correcto, pasa un protocolo, va a la veterinaria, se hacen pruebas de distemper y parvovirus, prueba de reliquia. Si está bien, se vacuna, se esteriliza antes de llevar al refugio y ya en el refugio, pues entonces empieza el proceso de, de mercadeo, como decimos nosotros. Claro, para, claro. para buscarle un hogar. Si no encuentra. Y lo hace hogar, muy pues, bien. Ay, gracias. Si no encuentra Ajá. hogar, pues ahí se queda con nosotros, pues hasta que ya le llegue su, su hora de su partir. Hora.
1: Bueno, eh, okay. bueno, Gabriela
2: vamos a hacer algo, a partir de ahora vamos a abrir esta campaña para ayudar a Pet Home y esta hermosísima labor que hace Gabriela junto a otras personas de rescatar esos perritos que están en la calle y luego entregarlos en buena salud a una familia que lo adopte, vamos a ayudarlos son 50 mil pesos, yo voy a dar los primeros 5 mil pesos y yo me poco, apunto con
1: 5 mil también
2: perfecto, ahí hay 10, nos faltan 30 30, señores si hacemos de oíeme de a 200 40. pesos y de dónde a fue que dónde fue
1: que tú fuiste a la escuela
2: yo tengo Exacto, 40 wow. nos
1: quedarían. Dios mío.
2: Okay. ok, nos quedarían 40. Durante todo el programa vamos a estar dándole promoción a esto. Necesitamos conseguir ese dinero para que Pet Home pueda tener un nuevo refugio y pueda tener a estos animales en buen estado para entregarlos en adopción. A partir de ahora ya tenemos 10 mil pesos, están dados, vamos a estar dando promoción. Gabriela, al final del programa te voy a pedir por favor que si ves activándose el tema de los depósitos, nos haga. A saber para ir viendo claro. más o menos eh, cómo vamos eh, llegando a la cifra que ustedes necesitan a ver si cerramos el programa con todo lo que necesitan y ojalá ferreterías, empresas de cemento, empresas de pintura puedan donar también a través del programa a Pet Home para que puedan terminar este albergue
3: Claro que sí, y también eh, dejarle la salvedad de que el, el que quiera visitar el refugio también puede hacerlo, y la invitación queda abierta a ustedes también, para cuando estén todos los perros ahí puedan visitarnos también. A mí
1: me sí, encantaría, me, me encantaría. Gabriela, muchísimas gracias, estuvimos conversando con Gabriela jubert ella es eh, parte de la Fundación Pet Home Santo Domingo. Si usted quiere llamarla ahora mismo y quiere hacer una donación, no entendió cómo, en varias formas, usted puede entrar a través de Instagram arroba pet home rd y si no apunta el teléfono 809-756-2094 809-756-2094 así empezamos 262 en el día de hoy ya regresamos con mucho más
0: todo lo que quieres está en 262
1: Ya estamos en lo mejor de la web y vamos entonces con mi tema favorito desde hace semanas ay, 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 Chat GPT Amazon está, bueno, la gente está utilizando Amazon para vender libros escritos por Chat GPT Cogí Yo ahí.
2: no voy a comprar esos libros, no me interesa
1: <risa> ¿Cómo Perdón? Así? Que tú. La comercialización de contenido elaborado por inteligencia artificial se está incorporando ya progresivamente en el mercado digital y Amazon añadió a su catálogo virtual de libros, algunos que fueron escritos parcial o totalmente por ChatGPT. Este software creado por OpenAI, la compañía estadounidense agregó más de 200 títulos al Kindle Store en los que la inteligencia artificial figura como autor o coautor. Incluso se generó en la tienda una subcategoría completa en la que solo aparecen este tipo de textos que incluyen manuales, libros para niños, yo espero que lo revisen, historias de ciencia ficción, textos con ilustraciones, también generadas con inteligencia artificial, entre otros. Los textos que son ofrecidos en esta selección de tienda de libros en Amazon tienen precios variados que van desde 0 dólares, o sea, totalmente gratis, aunque esto solo se obtiene en caso de, de tener activa la suscripción mensual que tengo yo, por ejemplo, hasta 20 dólares solo para las ediciones virtuales. También se ofrece versiones físicas de algunos libros con este precio, pero los usuarios que cuentan con un plan de pago por suscripción pueden reducir este monto y no pagar esos 20 dólares.
2: Mm -mm. No, 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 no voy a leer el libro No te libro, resistas por lo menos ahora. No voy a, no no voy te a ir resistas. para arriba Pero por lo menos ahora no Un libro escrito por No por te resistas máquina. ¿Qué es eso? Hablemos de TikTok y su nueva actualización En las próximas semanas ya se va a aplicar automáticamente Un límite diario de tiempo de pantalla de 60 minutos A todos los usuarios de TikTok menores de 18 años Más fácil, que es eso? En vez de ponerle 12, ponle 20 a los adolescentes que toquen este límite, se les va a pedir que introduzcan un código de acceso para seguir viendo. TikTok además indicó que pueden desactivar la función por completo, pero si lo hacen y pasan más de 100 minutos en la aplicación, se le pedirá que establezcan un nuevo límite. Esta plataforma aseguró que estas actualizaciones aumentaron el uso de las herramientas de gestión de tiempo de pantalla en un 234% durante el primer mes de pruebas de esta nueva función a los adolescentes se le va a enviar una notificación en la bandeja de entrada cada semana que va a resumir su tiempo frente a la pantalla, lo que según TikTok va a permitir a estos jóvenes que estén más conscientes de cuánto tiempo pasan en la aplicación. Estas actualizaciones semanales ya están disponibles, eh, están disponibles junto con indicaciones para animar a los adolescentes a usar herramientas de tiempo frente a la de pantalla. TikTok consultó a la investigación académica actual y a expertos del Laboratorio de Bienestar Digital de Boston Children, Children Hospital al decidir cuánto tiempo debe durar la restricción de tiempo, en el que aseguraron que el límite de tiempo recomendado es de 60 minutos, pero además se aplicará a los niños menores de 13 años que utilicen la experiencia limitada de la aplicación TikTok para usuarios más jóvenes nah. me parece muy bien, pero es fácilmente violable claro,
1: comienza a cobrar para que usted vea, así exacto. sí exacto, después de tanto tiempo usted cobra entonces ahí ah, espérate que ahora me está saliendo en dinero Bien, eh, nosotros tenemos un episodio nuevo de Karina y Sergio After Dark que sale hoy a las 7 de la noche, publicado en nuestra plataforma de podcast de Karina y Sergio After Dark. Lo que usted tiene que hacer es entrar a Google ahora mismo y poner Karina y Sergio After Dark. Le sale una lista de todos los distribuidores que tenemos. Escoja uno, el que más vaya con su teléfono, y ahí nos vamos a encontrar. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. Hola, uh, la me, me, me munch. much. mancha,
2: comida de Gabriela,
1: de Gabriela pues, pues que se, pues se, que se, se pone así, sí. me hola Gaps,
2: hello,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo van? Estamos bien, estamos vivos, <ríe> sí. Anda, andas, andas dando rueda hoy, es un poco lejos, sí Ok, sí, sí. bien, 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 bien.
2: <risa> Gabriela Regina, te está con nosotros Vamos como siempre a preparar algo delicioso Esta semana hemos hablado del puerro ¿Hoy qué preparamos, Gaby? Mi
4: mayor deseo es que para nuestros oyentes Esta semana haya sido como un descubrimiento De, 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 que, sí. de que hay más allá de en el puerro Algunas veces lo, lo vemos en, en el súper y le pasamos por el frente Y como darle un cariñito porque como decía al inicio de semana el puerro es bastante diurético, el puerro tiene mucho potasio para las personas que sufren de azúcar, es muy recomendado. Eh, es más suave que la cebolla, eh, es de la misma familia del ajo y la cebolla, por lo tanto tiene las características de ese como de ese sabor fresco que andamos buscando en muchos platos, más no es tan fuerte. Tú eres una de las candidatas perfectas para consumir puerro en vez de cebolla. Exacto, Exacto, y
2: exactamente. Y,
4: y la verdad que tiene muchas formas de, de hacerlo. Hemos hecho, ayer hicimos dip, hicimos una sopa, hicimos unos puerros horneados y hoy vamos a cerrar la semana del puerro ancho, del puerrón o el puerro chino con unos puerros envueltos en pancheta, que lo podemos acompañar si bien con la misma salsa que estuvimos trabajando, parte de las salsa que hemos trabajado en estos días, pero puede ser eh, con una mayonesa aromatizada o con el mismo dip que hicimos ayer de puerro va delicioso vamos okay. a necesitar en este caso vas a calcular eh, es una receta sumamente sencilla y muy rica pero lo vas a calcular una tira de pancheta o tocineta o puede ser si quieres incluso inclusive prosciutto por cada tallo de puerro que vamos a utilizar eh, Puedes también hacer una combinación de pancheta, tocineta y prosciutto si quieres, porque esto simplemente va al horno y listo. Entonces vamos a tomar la parte blanca del puerro, retiramos la parte de la raíz y vamos a retirar siempre que cocinemos el puerro ancho la primera capa, porque tiende a ser como la capa de la cebolla, la que lo cubre y no es agradable al masticar. Se, se tuesta mucho y es muy fuertecita. Entonces okay, calculamos un, un, un tallo de estos blancos con una tira de, de lo que haya elegido de su preferencia. Vamos a utilizar cuanto, cuanto, un poquito de, de pimienta al momento de, de sazonar el, vamos a decir así, el puerrón y un sartén, señores, de teflón, porque vamos a llevar esto a, a dorar. Entonces okay. vamos a tomar un, uno de los tallos de puerro ancho recordándoles la parte blanca, y envolvemos en nuestra pancheta. Vamos a envolverlo bien, 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 y esto lo vamos a repetir con la misma cantidad de puerros que usted quiera. Tiene la ventaja que si nada más quiere hacer cuatro puerros, pues perfecto, si quiere hacer uno, pues perfecto, igual lo puede hacer. Entonces okay. lo envolvemos bien con, con la pancheta, la tocineta o el prosciutto, vamos a calentar muy bien nuestra superficie y vamos a dorar por ambos lados. Pasado este tiempo, que este dorado va a apagar el fuego, y lo va a tapar, lo va a dejar en el mismo, en la misma sartén, por decirlo así, tapado, para que el vapor lo termine de cocinar. Al momento de servir, les recomiendo inclusive que lo sirva a temperatura ambiente, lo puede acompañar con el dip que habíamos hecho ayer de puerrón, lo puede acompañar con la salsa que compartimos eh, la semana pasada, que estuvimos dando salsas, o una mayonesa que puedes eh, marinar o, o, o sazonar. Una forma de cómo la puedes sazonar que queda delicioso es agregándole un poquito del puerro ancho, pero de la parte verde, y ralladura de limón. Otra, de esa misma mayonesa de frasco la tomas, le echas ralladura de limón, un poco de pimienta, y el puerro ancho, pero la parte verde. Ahí tienes una mayonesa. Puedes okay. también asar ajos o hervir ajos en aceite, de oliva y ese aceite de oliva se lo agregas a la mayonesa con un poco de pimienta, aplasta los ajos y lo mezclas y queda delicioso. También, otra forma de cómo hacer esta mayonesa eh, con sabor, tú puedes tostar el puerro ancho blanco, como hicimos ayer para el dip, mezclarlo con, con la mayonesa y un poquito de limón y voilà. Tú puedes mezclar la mayonesa con muchas. Eh, hasta, con, hasta con las hierbas de los potes mágicos la puedes hacer claro. y y lo pones un poquito al lado, y entonces te comes el puerro envuelto en la tocineta, en la pancheta, así crujiente, con esta mayonesita, unos camaroncitos, o un salmón, una carne, un pollo, o una ensalada. Te puedo decir también unos pimientos asados, unas berenjenas asadas, que le va delicioso también con la mayonesa, y voilà.
2: Y voilà, y siempre las recetas de Gaby están en nuestra página 12y2.com. También en el perfil de Gaby, Gabriela.reginato en Instagram y 12y2 en Instagram y en todas las plataformas sociales. Gaby, gracias. Un beso, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, un abrazo grande. Todas las recetas de esta semana están en nuestra página 12y2.com. Siempre también le decimos que pase por la página de Gabriela que tiene muchas y muy buenas recetas, que es gabrielareginato.com.do. Hasta aquí la receta del día.
0: Todo lo que quieres está en 2.
1: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos recibiendo esas llamadas. Y creo que tengo a Abigail, Abigail en la línea. Hola Abigail, ¿cómo estás? Hola Abigail, hola
2: a la una, a la
1: dos, Abigail, a la
2: tres, Abigail. ¡Abigail! No, ya como
1: que es el mm, Ahí no hay sonido, no. Mira, a ver, chiqui, si te pueden llamar de nuevo porque a no, yo le, o sea, tranqué la llamada porque no hubo ningún tipo de sonido. Pero bueno, 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262. Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y teníamos a Abigail en la línea. Ah, bueno, parece que ya llamó. Ahí, ahí está. Sí, sí, parece
2: que ya están ahí hablando, sí. a ver si Abigail nos cuenta qué aprendió. Hoy siempre tenemos regalitos para nuestros pequeños oyentes Aprovechamos este espacio Para recordar a los oyentes A los padres y madres de estos niños Que regularmente guardamos estos premios Durante una semana Porque no tenemos espacio Para acumular los regalos sí. Entonces siempre le pedimos Que durante esa semana Después de haberse ganado el premio Su hijo Pueda pasar a buscarlo Por nuestra emisora Con todos los datos Que siempre se le ofrecen. Señores, ahí yo no creo que ya tenemos a Abigail Sí,
1: tenemos a Abigail en la línea Que me dé un segundito Porque esto es un tanto urgente Eh le voy a pedir a ustedes por favor que nos ayude a la familia Pichardo. Mi tío Leo necesita eh, plasma eh, de sangre B+. O sea, de B+. Sangre B+. Plasma para nuestro tío Leo eh, que va a ser. Eh,
2: si eh, es plasma, me parece que no importa. Bueno, el Bueno, están de sangre.
1: pidiendo sangre B ve más, eh, bueno. ve positiva no si usted tiene este tipo de sangre por favor llame y comuníquese con un familiar mío al 809 967 0050 809 967 0050 eh, tiene que tener 24 horas sin haber ingerido ningún tipo de alcohol y si usted está cerca de Plaza de la Salud entonces vaya por Plaza de la Salud y llame al 809-850-5533, por favor, que es para nuestro tío Leo.
2: Ayudo a Sergio, según lo que estoy viendo en la nota, necesitan sangre B positivo, pero también necesitan plasma. plasma. Ah, ya, okay. hasta donde tengo entendido y, y porque lo he vivido con otros, eh, con un amigo uh -huh. el plasma es cualquier tipo sí, de sí, sangre sí, sí. regularmente los hombres tienen más capacidad para donar plasma, porque se necesita de una vena un poco más ancha, sí. así que cualquiera que pueda donar, por favor llame a estos teléfonos. Gracias,
1: eh, ese es mi tío Leo que tanto queremos ahí tenemos entonces, ahora sí tenemos a Abigail en la línea, hola Abigail. Abigail?
5: Hola Karina,
1: hola Sergio. Hola Abigail, ahora sí te escuchamos. Eh, ¿Qué edad tú tienes, Abigail?
5: Diez años.
1: Diez años, muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana?
5: Ya casi cumplo once, en, ahora en el catorce de este mes.
1: Muy, muy bien. bien, muy bien, bien muy bien. Eso, debe sí. Ser. Sí.
2: Cuéntanos qué aprendiste hoy, Abigail, en el colegio. Estábamos viendo en la matemática, una cosa
5: que yo no entendí.
2: Que tú no entendiste sí, ni la papa.
5: La raíz cuadrada, un una cosa
2: ahí. Pero te falta como aprender un chin sobre eso, ¿verdad? ¿Te dio sí. brega?
5: Sí, sí, no. no lo
2: intento, pero... A mí también me da muchísima brega, Abigail. O sea, que no te sienta mal. Una cosa, Abigail, ¿y qué materia es la que más te gusta? Ciencias naturales. ¿Y, y qué aprendiste? ¿Qué has aprendido en este año sobre ciencias naturales que te haya gustado te haya parecido interesante? Las eras
5: geológicas. ¿La qué? la prehistoria. Las eras geológicas y la
2: prehistoria. Cuéntame un ching sobre las eras geológicas.
5: Las eras geológicas son como se organiza el tiempo. Sí, a mí me gusta porque tiene las eras de cuando estaban los dinosaurios y todo eso.
2: Ah, claro, ah, mira vos, lógico. Mira vos. ¿Y te sabes, Abigail, algún chiste, una adivinanza, una poesía? Hmm. 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 Una adivinanza Ok, vamos sí, arriba sí.
1: con una adivinanza Adelante
5: ¿Qué es lo único que tiene números
1: pero no sabe contar?
5: Tiene agujas pero no sabe tejer eh, ¿El,
1: el reloj? Sí Exacto sí. Diantre, primera vez en mi vida, señores, que pego una ¡Wow! Abigail, Ay, muchísimas know. gracias Pegué una, pero una sola vez en mi vida he pegado yo con una cuestión de esa. Gracias Abigail Hasta aquí ¿Qué aprendiste en el día de hoy? De inmediato nos vamos con algunas noticias del mundo deportivo. Arrancamos con béisbol, por supuesto. El Clásico Mundial de Béisbol está a unos pocos días de empezar, que creo que tú y yo somos los únicos que vamos a faltar de ir a Miami, porque se va el pueblo sé, para allá. Ah,
0: tú vas. Yo a...
2: Pero yo voy a estar al aire. Huh. Pero yo voy a estar al aire. Bien. Los analistas de MLB. O sea, yo bien. voy a estar allá para uh -huh. dar todas las informaciones actualizadas a, claro. a 12 y media sí, pasen el clásico. Eso es
1: exactamente mundial. lo que vas a hacer. <risa> ok, eh, tenemos que los analistas del Major League Baseball.com, Will Leach y Mike Petriello se combinaron para elegir los rosters favoritos del torneo el ranking lo encabeza el equipo de República Dominicana, le siguen los de Estados Unidos, Japón, Puerto Rico México, los próximos cinco lugares son ocupados por Venezuela Cuba, Canadá, Italia y Corea del Sur, el equipo dominicano tendrá en su nómina a jugadores estelares como Manny Machado, Juan Soto, Rafael Devers también Julio Rodríguez, Sandy Alcántara, Vladimir Guerre Guerrero Jr., Jeremy Peña, Eloy Jiménez Menes, Wander, Franco y otros.
2: En una noticia de básquet, en este caso, Luka Doncic anotó 42 puntos, Kyrie Irving anotó 40, y esta nueva pareja de estrellas brillaron durante la victoria de los Mavericks de Dallas por 133-126 sobre los Sixers de Filadelfia. Doncic ganó un enfrentamiento de los dos máximos anotadores de la NBA cuando Joel Embiid terminó con 35 puntos para los Sixers, que juegan una noche después de una victoria en Miami sin su pivot All-Star. Irving y Doncic se convirtieron en los primeros compañeros de equipo de Dallas en anotar al menos 40 en el mismo juego.
1: En Fórmula 1, eh, Lewis Hamilton recibió la autorización para competir este viernes en la primera sesión de práctica del, del Gran Premio de Bahrein en la Fórmula 1 que abre la temporada después de que le inspeccionaran un piercing en la nariz. Ok. Hamilton okay. se enfrentó con el organismo rector de, de la FIA el año pasado por el uso de joyas y fue absuelto en el en el eh, GP de Singapur en octubre por usar un piercing, el corredor explicó a estos comisarios en ese momento que tenía que mantener el perno o sea el, el, el arete, la cuestión es ahí adentro, puesto debido a complicaciones relacionadas con una ampolla de sangre en la nariz que se Ay, produjo porque mío. tenía que quitarse pero, el arete para las carreras, oh. bueno pero eso lo sabe todo el mundo. Si tú te pones un arete, mucho. no te lo puedes quitar de una vez. Tiene que esperar a que claro. sane para quitártelo.
2: Que la, y eso está...
1: Exacto. Bueno, pues la FIA no mencionó su piercing en la nariz en su declaración, eh, pero dijo en su veredicto que el siete veces campeón de la F1 había recibido una exención médica relacionada con preocupaciones sobre desfiguración. Los comisarios consideraron una violación del artículo 5 del Código Deportivo de la FIA y no tomaron más medidas contra Hamilton después de escuchar a un representante del equipo Mercedes y recibir un informe médico solicitando una exención.
2: Bueno señores, antes de finalizar este segmento tenemos una noticia interesante, este año va rapidito, tenemos que empezar a hablar ya sobre el verano, sobre el campamento de verano lo, o las opciones que tenemos de campamentos de verano para nuestros hijos y por eso hoy recibimos en cabina a Mark Montero, él es director de proyecto local de Barça Academy República Dominicana y hoy vamos a hablar con él sobre las opciones que tenemos del Summer Camp del Barça, bienvenido Mark. ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Bien. ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Bien, okay. eso es bueno. <risa> Mark, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre este Summer Camp.
6: Sí, mira, pues eh, aquí principalmente eh, a nivel Barça tenemos como dos opciones para que son el verano. Eh, la, la más larga o la que puede ser eh, más equilibrada para todos que es aquí en República Dominicana y una anterior que es en Barcelona. De modo rápido es un campamento de verano donde intentamos que los chicos eh, disfruten, ¿sí? más allá de la competitividad que puede llevar la temporada, es más un experiencia espacio de verano en el que tienen que disfrutar, claro. aprender, aprender la metodología y sentirse jugadores Barça. Nosotros claro. Tenemos, Una cosa. Sí.
2: Una cosa marcante de que pasemos a la opción que es en, en Barcelona y nos des algunos detalles. ¿Cuál es la metodología del Barça? Quizás mucha gente sabe que existe una metodología, pero más o menos, ¿cuál es la metodología y las cosas que los niños podrán aprender a nivel de técnica en estos campamentos?
6: Sí, claro, a ver, eh, nosotros seguimos lo que es la metodología del club establecida desde Barcelona, en la Masía. En este caso, uh -huh. yo, yo soy el director deportivo de la academia, me encargo pues más o menos de formar los entrenadores para que. Eh, que ellos dirigen las sesiones en este, en este espacio principalmente lo que buscamos es que los jugadores sean protagonistas que tengan el balón la mayor tiempo posible que disfruten jugando, que se organicen alrededor de la pelota y que quieran tener un estilo que sea el que ha identificado al club durante tantos años ¿no? afortunadamente el club desde sobre todo la llegada de Guardiola ya fue eh, estableció un estilo propio muy identificativo eh, que fue bastante ganador, que fue bastante exitoso, e intentamos replicarlo siempre adaptándonos un poco a las culturas locales de cada ciudad
1: Voy a hacer una pregunta estúpida, pero no hay preguntas estúpidas, Correcto. <ríe> si no se hace, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el, el, el ratio de éxito que ha tenido el, la escuela hasta llegar al equipo? O sea, ¿me, me, me entiendes? Ajá. Okay, ¿cuál, ¿Cuál ha sido ese ratio? O sea, ¿la mayoría de, de jóvenes que agotan
6: todo el proceso de la escuela llegan hasta un equipo? si hablas específicamente en Dominicana o hablas respecto al primer equipo en del el primer equipo, sí, en, en general a ver, eh, realmente el éxito es altísimo, ya okay. que especialmente sobre todo en la parte donde más identificó, que fue al inicio con Guardiola, el 80% del equipo titular era formado okay. en, la, en la base del club entonces esos son jugadores que llevan muchos años eh, entrenados para esta formación, uh -huh. eh, entrenados de esta con este tipo de, de estilo o metodología, lo que les lleva a luego a desarrollarse en, de la misma forma en primera división y tener un éxito bastante grande. Ok, y aquí en República Dominicana entonces específicamente? Aquí el proceso eh, todavía eh, está en continuidad ¿no? nosotros tenemos chicos muy jóvenes todavía, algunos que tienen 6, 7, 8 años que están ya arrancando con esta metodología, pero sí que tenemos eh, bastantes casos de éxito eh, de chicos ya un poco mayores que llevan tiempo con nosotros, que ahora pues por su situación específica no están practicando con la academia, pero sin ir más lejos ahora para la preparación eh, la previa al mundial donde fueron eh, a Guatemala hubo cinco jugadores que estuvieron formados en la academia durante bravo. muchos años Uy, bravo. bravo, bravísimo bien, 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 bien.
2: yo doy fe y testimonio que más allá de la técnica y, de, y del formato que se estableció a través de la enseñanza en el Barça Academy ahí tratan a los niños con un amor es una disciplina asertiva sí. lo, que, lo que viven ahí en el Barça ¿a quién está dirigido? ¿cuáles edades están comprendidas para ambos campamentos? tanto el local aquí en República Dominicana como el que están ofreciendo en Barcelona
6: si empiezo por el local, el, la, el campamento va dirigido a niños de 5 a 14 años, ¿sí? entendiendo okay. que los más pequeñitos, 5, 6, 7, tienen un entrenamiento un poco más adaptado, más lúdico, más encarado a al, al todo formas jugadas relacionadas sí. con uh -huh. el fútbol, pero más formas jugadas y ya a partir de los 7 sí que eh, más encarado a lo que es la propia metodología del club. Okay. Perfecto eh, yo no dónde puedo...
2: podemos nosotros, Mark? Perdón, Sergio
1: Espérate que yo no puedo dejar que Mark O sea, terminar esta conversación <risa> Con una pregunta que tú y yo Nos hemos hecho, hecho muchas veces aquí al será? aire Mark, ¿cuánto tú crees que le va a tomar A la República Dominicana llegar a un Mundial?
2: Concho, Mark llévenlo a la Mundial ya, <risa> por Dios Dime, Mark no eh, ey, Fuere coro, fuere
1: coro okay? Aterrizadito, aterrizadito ¿En, ¿Cuántos, en ¿Cuántos años tú crees que va Que nosotros, Dominicanos,
6: vamos a llegar a, a la Mundial? Mira, en, en años sinceramente no no sé, no lo puedo decir. Lo que sí que juegatela, juegatela. Yo diría menos de 10 En cuanto a yeah. qué más wow. cerca de en, lo que yo pensaba en cuanto a qué eh, sobre todo porque ahora ya estás haciendo muy bien las cosas creo sí. yo, está en un proceso a nivel eh, de desarrollo, nos organizamos sí sobre todo que ya los chicos desde más pequeños ya empiezan a tener una mayor formación, entonces uh -huh. los que ahora tienen eh, 10, 12, que dentro de 10 eh, o 10, 12, 14, que dentro de 10 tendrán esa edad perfecta, entre los 20 uh -huh. y los 26 años eh, como mucho, como para poder destacar sí. creo que en ese momento habrán tenido una formación mucho más eh, larga y específica, claro creo claro, que buena, claro. eh, para poder desarrollarse. Al fin y al cabo, lo principal es eso. ¿sí? No es solo claro. eh, dedicarte solo a la punta, que es a la, sí. al mejor equipo de los mejores, sino intentar hacer las cosas lo mejor posible desde chiquititos.
1: ¿Y cuánto, ¿cuánto tú estimas que nos tomará ganar, entonces?
2: Ah no, no pero ahí ya no no la la eh, oh, bueno,
1: Marc, muchísimas gracias por todas las informaciones eh, me imagino que tenemos que ir a la página web de, del Barça o, o a través de redes sociales Sí, ¿verdad? muy
6: rápido, eh, como decía el campus, el de aquí dirigido a niños de 5 a 14 años, que se hace desde el 26 de junio al 21 de julio y el de Barcelona, sí que es para chicos un pelín más grande es de 7 a 16, que dura 9 días del 16 al 25 de junio entonces toda okay. la información la pueden tener o por el teléfono de la Academia, eh, que lo digo muy rápido, 809... Sí, no, al
1: contrario, dilo despacio de ahí, para que lo perfecto. apunten, exacto.
6: Eh, 809-475-1111. Okay. Eh, y si no por todas nuestras redes que eh, allí las tenemos que es Barça Academy RD eh, tanto en Instagram Facebook Twitter allí pueden encontrar toda la información ya les a la página web y claro. todo tienen toda la información bueno,
1: allí Mark, muchísimas gracias por venir por acá y desde ahora eh, bueno, Mark es nuestro Nostradamus años, Mark. no, no okay. nuestro Nostradamus en
2: años
1: <risa> tú te imaginas que en 10 años lleguemos y tú y yo digamos y que
2: tú te acuerdas me muero cuando? del corazón yo voy a, ojalá, a buscar a Mark donde esté porque ellos lo van Rotando. Entonces, claro. Él estará en alguna parte del mundo Y lo
1: llevamos, y lo llevamos Exacto. con un escudo de República Dominicana. <risa> Mark, Exacto. muchísimas gracias por A estar vosotros. aquí con nosotros. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go, let's go Hablemos de cine, tenemos a Annina Rodríguez como siempre con nosotros para hablar de estos temas porque ni tú ni yo Karina sabemos de Oye, esto
7: ahora. No, es de la que sabe No, no, no <risa>
1: sabemos de esto Ustedes eh,
7: saben suficiente dentro de, dentro de su bueno, exploración del mundo cinematográfico bueno, sí, claro. Bueno, que cierto, bueno.
1: No, desde bueno. un punto
7: de vista crítico Sí,
1: exacto Pero eh, que eso
7: se adquiere con el tiempo, tú verás que dentro de dos meses tú vas a una monta
1: En esta última semana meses? me han recomendado cuatro o cinco veces The Last of Us uh -huh. señora, O sea, cuatro o cinco señora. veces Sí, cuatro uh -huh. Miren, sí.
2: le voy a hacer una anécdota. Yo estaba viendo un documental, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero uh -huh. es de un Acelera. abogado muy conocido en los Estados Unidos. Empecé a verlo, vi los dos primeros episodios, si mal no recuerdo. Y ayer leí la noticia y me expolió Todo como termina el caso Porque es un caso reciente De un abogado, Anina Tú no sabes cómo se llama ah, el, el, si... el
7: que acaban de condenar en Carolina Ese del Norte mismo. El Ese ajá Y qué pasó Ese 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 bueno, el, el abogado sí. llegó a su casa Encontró a su esposa y a su hijo muertos wow. Y bueno, condenado, wow. por, condenado pero, por asesinato
1: Pero tuviste la Esa. historia la, la, la historia que tiene él
7: Sí, no, no, con, una cosa impresionante con,
1: con tantas coincidencias de personas que fue, de, de repente se lo desaparecían lo ¿Dónde? No, no, sí. no, un, un, no, no eh, O sea, no, pero... yo, yo,
7: yo veía las imágenes que pasaban por las noticias sobre lo que sucedía en el juicio y los testamentos de él y yo, yo bueno, yo dije, sí, bueno, está feo. No? No, es terrible,
2: lo que pasa es que una familia de muchísimo
7: poder en Carolina uh -huh. y del y de Norte, dinero, una sí. familia de abogados Correcto. además, no, y en, yo en yo de generación en, en generación. Y él, y él tenía afiliaciones políticas también con el Partido Republicano, si mal no recuerdo O sea que sí, un caso bastante contundente que ya finalmente termina esta semana, luego de una semana de juicio. Específicamente sí. Lo encuentran culpable Y ahora entonces eh, Pues pedirán la pena máxima Para este señor bueno.
2: Y hay un documental Sobre eso Que pueden verlo en Netflix
1: En Netflix Así es eh, Vámonos a Anina Entonces ¿Con qué empezamos?
7: Vamos a arrancar con Creed Creed 3 Se estrena en el día de hoy Acá en los cines Perdón locales. Tú, tú, le, puedes ver, Adiós, eh, ¿tú le
1: puedes ver El porte a ese señor Que está dando el estado del tiempo
7: <ríe> Bien tropical <ríe> no, Hágase eso Bien, Que tropical. la gente no puede ver sí, eh, Bueno dale, Ya verán Dale Anina Mira eh, Creed 3 La tercera parte de esta, bueno, de este revamp, sabes que yo tenía como tenía la, la, la percepción de sí. que de que Top Gun Maverick había hecho algo impresionante que era crear una nueva historia luego de yeah, tantos yeah. años pero Rocky lo hizo primero porque Creed 1 la primera que sigue sí. la historia del hijo de Apolo Creed claro. que fue primero rival luego amigo de Rocky y es entrenado por Rocky Sí, pero no
1: tenía no tenía aviones entonces... Exactamente no
7: tenía aviones entonces bueno pero sí. fue una tremenda película y sorprendió a todo el mundo claro. la segunda parte obviamente generó muchísima más tracción más gente la vio y esta va para más eh, realmente acaba de de estrenarse en el día de ayer en los Estados Unidos en Prestre, no de miércoles y jueves y recaudó casi 6 millones de dólares en previews, o sea que está oh. proyectándose para un fin de semana de estreno de 36 millones de dólares que supera a ambas eh, primeras partes la primera y la segunda, lo que significa que Jordan, Michael B. Jordan sigue cementado como una de las jóvenes estrellas del mundo de acción de los oh, Estados bien, Unidos y, y en el ámbito de, de, de las películas deportivas eh, Creed resulta ser una de las más agradables sorpresas de este nuevo milenio o sea que enhorabuena y si eres fan de Rocky, si has visto la primera y la segunda pues arranca para el cine este fin de semana Porque ya la tercera está disponible eh, Y aparte de todo, eh, si no has visto las dos primeras Te las recomiendo, de verdad que a mí me gustó mucho sí. la primera, Yo vi la
1: primera, yo no vi la segunda
7: Pues la segunda también es muy buena Un poquito más dramática okay. Y en esta ocasión su rival es su mejor amigo de infancia eh, así que se pone interesante la historia que nos están contando estos okay, y eso
1: sale... ¿Ya? ya, ya está en los cines acá, locales, okay. ya
7: está en los cines locales. Eh, hablando de cines locales, sepan ustedes que para quienes le están dando seguimiento a las películas eh, que están nominadas a los Oscars, todavía mm. están en cartelera eh, The Fablements, está en cartelera Tar, está también en cartelera... Eh, el the Triangle of Sadness O el Triángulo uh -huh. de la Tristeza y, y se estrena en el día de Se estrenó en el día de ayer eh, Women Talking Ellas Hablan Que es otra película Está nominada en dos categorías Al premio Oscar Y bueno Yo tuve la oportunidad de ver tar La semana pasada Y yo tengo muchas cosas que decir Realmente <risa> Miren el premio Joder. Oscar es algo interesante y todo el mundo le está dando seguimiento Porque es el próximo domingo, día 12 de marzo Cuando veremos la entrega de premios Y todo el mundo le está dando seguimiento A lo que ha estado sucediendo Con los diferentes premios que se entregan antes del Oscar Que te van dando como un barómetro De lo que pueda pasar, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que ya Everything Everywhere All At Once Es la película a vencer en cuanto a la mejor película del año En cuanto a dirección En cuanto a elenco inclusive Sin embargo la pelea, sin embargo, la pelea por Mejor Actriz un amigo. Uh -huh. es la más fuerte de todas okay? Okay. ¿Cuál? Eh, la pelea por Mejor Actriz Estamos hablando ah, sí. de que sí, luego sí, de sí. haber visto ambas películas Tar y Everything Everywhere All At Once Debo decir
2: que
7: Son dos películas muy diferentes Con dos sí. actuaciones excepcionales, ambas te hacen sentir en direcciones completamente opuestas mientras el personaje de Michelle Yao que hace cosas impresionantes dentro de una película muy extraña una película que yo creo que yo nunca en mi vida había visto un género así creo que se ha creado una nueva forma de hacer cine con Everything Everywhere All At Once y mezclando todos estos géneros y estilos comedia, sí. drama, acción, ciencia ficción hay de todo ahí, cine del absurdo
1: aquí um, en tu, tu vaticinas como ganadora
7: es que es imposible predecir Ahí está el problema Porque entonces la actuación de, de Cate Blanchett Como siempre, épica, sí. magistral sí, sí, Una sí, clase y, de y actuación sí, En, sí, en sí, la película sí, TAR sí. Pero TAR es un análisis eh, de un personaje que hemos visto un millón de veces en nuestra sociedad caer Los Kevin Spacey, los uh -huh. eh, Harvey Weinsteins okay. Pero en esta ocasión presentado desde la óptica de una mujer Que adquiere una cantidad enorme de poder Una mujer muy ambiciosa que termina convirtiéndose En la directora de la, de la Orquesta Filarmónica de, Ber de Berlín Que es la, okay. una de las más importantes del mundo Sí y este power trip
1: se llena de la poder. lleva
7: a hacer cosas por las que eventualmente cae.
1: Okay.
7: Eh, entonces, dentro de esta grandiosidad que ella está sufriendo, que es casi, eh, casi, como dicen los americanos, delusion, ¿no? ella uh -huh, está uh -huh, en un uh -huh. mundo aquí arriba sí. que ella piensa que nadie la puede de ilusión, tocar. De... Y bueno, eh, lamentablemente se da bastante duro. Pero lo que hace Kate Blanchett en esa película, cómo maneja este personaje, el arte, conducir una orquesta, hablar tres, cuatro idiomas diferentes en el medio de la película, parece nativos de todos sin uh -huh. embargo representa a una mujer que nace en Estados Unidos es impresionante el trabajo de, de actuación de esa mujer eh, pero sí. entonces del otro lado está Michelle Yao que da patá, trompá te hace sentir cosas muy fuertes en cuanto a sí. nuestras relaciones de, de interpersonales, de familia sí. eh, pero también puede ser dramática y cómica a la vez y maneja el absurdo de manera Pues esa es, esa es la ganadora, es esa es, es, te es te la digo, ganadora. No, no, olvídate
1: de la otra ya, no, esa es la no que gana.
2: necesariamente.
1: Claro Yo creo que, que sí.
2: es de los pocos premios donde tú no sabes realmente. Karina, no Karina, sabe lo que va a pasar te voy, te no, voy
1: a decir no, no. como decía el, el famoso filósofo dominicano eh, da, eh, Danilo Medina. Mm, oh, wow. Por supuesto que sí. <ríe> okay, eso puede pasar.
7: <ríe> bueno, puede pasar precisamente porque el, el fin de semana pasada se entregaron los premios de Production Guild Award y los Screen Actors Guild Award <coughs> Que por cierto Para quienes dan seguimiento a estos premios Sepan ustedes que la gente de Netflix Ya tiene su propio premio que presentar Los SAG Awards son de Netflix Y ellos no lo presentan en oh. Netflix Sino en el canal de Netflix de YouTube Para que lo vea Villeguito el que llega Muy bien. Entonces está gratuito Yo lo pude ver a través de YouTube el pasado domingo Muy eh, bien. Pero tanto en el Producers Guild Donde pensaron que Top Guns iba a llevar unos cuantos premios no. Todo se lo llevó Everything Everywhere All at Once Incluyendo oh. El domingo entonces todos los premios de actuación ganaron como ensemble cast, ganó mejor actriz Michelle Yao, ganó mejor actor de vale. reparto
1: limpiaron data,
7: limpiaron. Okay. Y la verdad es que está muy muy difícil el premio por bueno, pues ya para terminar con un tema también relacionado al premio Oscar, tú sabes que muchas de las películas que están nominadas están precisamente exhibiéndose en plataformas de streaming. Sí. De hecho, si usted tiene varias de las plataformas, es probable que se tope con varias de las películas. No, no, no. es que si usted, de...
1: usted tiene varias, es que todo el mundo tiene varias. Bueno,
7: pero <risa> hay gente que dice, no, yo cancelé eso, Ah, no, yo lo cancelé oh, todo. Yeah. Yo bueno, me quedé no, con Netflix, digo. nada más. Entonces, Ay, no, mira, yo tú no. hiciste lo contrario yo lo muchísima todo, gente. cancelé todo,
1: todo lo cancelé. Yo
7: no, yo sigo agregando. Yo compré no, Star los sí, otros. días. No, no, <risa> no, no, no,
1: no, ya, ya, no más.
7: Bueno, pues debo decirle que Elvis, la película de Buzz Luhrmann que está en, esa sí
1: me gustó en a mí. la
7: plataforma de streaming esa de HBO, esa sí me gustó. es la película nominada al Oscar con más Ey, views. ese
1: chamaquito, el que hizo de Elvis, Austin Butler es el frontrunner. Se front la runner. comió ese chamaquito.
7: déjame algo.
1: No votó ese personaje un segundo. En pero esa él,
7: él lo votó los otros días, Sergio. Ah, bueno, por, por, perfecto. Él decidió tigre, tigre. dejar de hablar como Elvis hace como un mes. Pues Oye, chévere. Oye, cuando yo vi la
1: película, yo recuerdo cuando finalizamos la película, que yo le dije a Gaby, ese chamaquito se comió la película. O sea, comía de él, de él. Porque ese chamaquito se convirtió en Elvis. Y que cuando iba, <coughs> perdón, íbamos viendo la película... Y por ejemplo, ah, que en 1900, qué sé si yo cuánto, él dio un concierto. Nosotros lo buscamos en YouTube para ver las imágenes y comparábamos lo que él hizo en la película como actor a cómo Elvis era en ese entonces. Y era ping, pum.
7: Bueno, eso es su tarea. Impresionante, su tarea. impresionante, bien, bien. Eso, eso es importante. Pues déjenme decirles que Elvis es la película que más minutos de reproducción tiene. Eh, minutos eh, de reproducción, estamos hablando de 2.7 mil millones de minutos de reproducción. Usted... Eso quiere decir
1: que una persona la vio varias veces.
7: No, no solamente eso, que el, todo el mundo la vio varias veces. Tú puedes tú puedes okay. literalmente dividir eso entre 60 y tú vas a saber cuántas horas de película uh -huh. la gente ha visto de Elvis. Eh, a pesar de que esto no necesariamente representa absolutamente nada para la carrera del Oscar, es importante que sepan que Top Gun Maverick, que es otra de las películas más vistas en plataformas de streaming, de hecho, uh -huh. yo creo que eh, la más vista del año 2022 completa en, en Video On Demand. Esta película eh, está dentro de la plataforma de Showtime. Nielsen Soundscan, o bueno, Nielsen, que, que también sí, sí, lleva la medición, los la medición de, de la medición por streaming, televisión, uh -huh, etcétera, uh -huh. no lleva las mediciones de Showtime todavía. Pero okay. a esta plataforma también eh, pertenece Everything, Everywhere, All at Once. O sea que habría que ver eh, los números finales luego del Oscar y si Showtime finalmente permite que, que Nielsen lleve la data para saber cuál fue la película más streameada. Pero eh, de las eh, películas que están nominadas al Oscar eh, está Elvis que tiene eh, la cantidad que dije All Quiet on the Western Front Película alemana Que está en Netflix Ay, también Tiene 1.6 mil millones de minutos reproducidos The wow. Banshees of Inner Que me encantó Yo. Tiene 489 millones de minutos Y esta es una película eh, Es casi una comedia del absurdo eh, irlandesa Y TAR Que está en la plataforma de Peacock Tiene 128 millones de minutos Bastante bajita En comparación con el resto eh, The Fable Man's Triangle of Sadness Y Women Talking Tienen mucho menos Pero están todas disponibles en And video on demand o streaming
1: ok con eso finalizamos entonces como siempre mi queridísima Nina un beso para ti gracias para por ustedes. estar con nosotros aquí si ustedes quieren escuchar a Nina y todo el equipo de Reset Radio están de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102 102.1 FM a las 6 de la tarde hasta aquí cine en 12 y 2 Vámonos entonces con Tránsito y Circo. Esto llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas.
2: Estamos complicadito complicaditos, bien complicaditos. ¿eh? Bueno, pues,
1: estamos saliendo de una gripe complicadita.
2: Muy bien, muy sí, bien. Sí. 809, eh, no, 829-236-9856. Es el teléfono en cabina. 829-236-9856. Abrimos este espacio recordándoles que estamos haciendo una labor y necesitamos contar con todos ustedes, ya yo hice mi aporte, Sergio va a hacer su aporte como inicio y apertura para ayudar a la gente de Pet Home, Pet Home es un refugio que tiene más de 50 perros en una casa alquilada, pero ya la propietaria de, de ese lugar le ha puesto una rescisión de contrato con orden de desalojo, ellos solamente tienen 12 días para poder desalojar esa casa donde están... Eh, ocupando los perritos más de 50 perros, son todos perros de la calle que ellos atienden eh, vacunan lo ponen todo en orden y en salud y luego lo dan en adopción el nuevo refugio aún no está terminado porque bueno, hay falta de fondos no hay dinero, no tienen dónde llevar a esos animales y terminan esos 12 días y no pueden terminar de arreglar el otro refugio ellos están necesitando 40 mil pesos, serán 50 pero ya hicimos una primera donación de 10 mil pesos, ahora nos quedan 40 mil pesos para terminar de cercar ese refugio nuevo y acondicionar la casa antes de, de entregarla, si ustedes desean apoyar esta causa, que ojalá y así sea, pueden hacerlo a través de diferentes cuentas hay del VHD, de Popular y de Reservas está en nuestro usuario de Twitter, si ustedes quieren tener esta información podemos mandársela pueden escribirnos por cualquiera de las redes, pero también están necesitando material de construcción como cemento, ojalá alguna empresa o algunas empresas se hagan parte de esto. Necesitan cemento, necesitan malla ciclónica, necesitan blocks, necesitan pintura, necesitan puertas y ventanas. Así que, como usted quiera colaborar, también pueden buscar a Pet Home RD en redes sociales, que ahí está toda la información y están las cuentas de banco donde usted puede depositar.
1: 829-236-9856, cuando es la 1-38 de la tarde, o 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo está el circo aquí en la capital, en Santiago también, que ya se están haciendo unos tapones sabrosos. 829-236-9856. Bueno, eh, dicen por ahí que la violencia no arregla nada. En un video que circula en redes sociales, se puede observar como un padre... Saca a empujones a su hija de un centro educativo en medio de una actividad por el 27 de febrero Día de la Independencia Nacional Dominicana Este hecho ocurrió en la escuela básica Las 500 en el municipio de Nagua En la provincia de María Trinidad Sánchez Este papá, bueno que no sé si llamarle papá, pero bueno De la menor Ángel Manuel Vargas, quien es evangélico Dijo que creyó que su hija estaría bailando en el en el batón ballet de la escuela y que la sacó de ese modo porque como familia religiosa van en contra de esas prácticas. El video da pena, como ese señor. Y
2: La verdad da mucha tristeza, pero yo creo que frustra y da más tristeza saber que no se está haciendo nada, ni siquiera a través del código nuevo para establecer que eso es violencia. Claro. Eso no es educación y, eso, y, y
1: si eso es alante de la gente en un colegio Imagínate tú lo, lo que esa niña vive en esa casa
2: Exactamente, un, un padre que saca a su hija de manera violenta Delante de todos sus compañeros de clase de una escuela Es lo que pasa normalmente, señores, esto no es algo nuevo Y como dice Sergio, en la casa, en la mayoría de los hogares de la República Dominicana se cría y hacen crecer a esos niños a través de la violencia. Por eso también es tan difícil establecer, sobre todo con las niñas, y explicarle... Que el que te da no te quiere Porque ese padre que se pasó dándole a esa niña O esa madre que se pasó dándole a esa niña Diciéndole que le hacía porque lo quería Es una niña que va a repetir el círculo, el círculo claro. de violencia Y lamentablemente aquí Ni desde el Ministerio de Educación Ni desde el CONANI Ni desde ninguna entidad que trabaje Con niños, niñas, adolescentes O con la familia Se ha establecido de manera clara que ese no puede ser el proceso de educación en nuestros niños. Ni siquiera a través de la educación se ha hecho nada para sacar la violencia de los hogares.
1: Tenemos una primera llamada, está John en la línea. Buenas tardes, John, adelante.
0: Buenas tardes, Sergio, Karina, todo bien por allá. Espero que la estén pasando bien. Gracias, igual, John, Sergio, cuéntanos. Te, te estoy llamando porque tengo, como dicen por ahí, dos puntos. A ver. El primero. Yo quiero saber por qué R.D. es el único país en el mundo donde en tiempo de sequía le coge con cortar árboles. Me explico. En la autopista de San Isidro, donde comienza la ecológica, exactamente ahí, hay un monumento dedicado a José Francisco Peñagot, sí. Peña Gómez. Y yo estoy viendo que esa plaza entera tenía árboles que eran frondosos. Y vete a ver ahora, todos los cortaron, todo. Eso parece ahora mismo un desierto. ¿Dónde
1: es? Repite la localidad.
0: En Santo Domingo Oeste, autopista de San Isidro, y donde comienza exactamente la avenida ecológica.
1: Ok, okay. pero okay. del lado
0: de San Isidro.
1: Ok, y el segundo punto, mi amigo.
0: Y el segundo punto es, Sergio, mira, de verdad, una vez escuché que decían que este país es un estado fallido. Y de verdad, estoy por creer lo que es.
1: Así. ¿Y por qué? Aquí
0: hay muchos abusos, mucho, aquí solamente gana. ¿O tiene poder el que tiene dinero o el que ve político?
2: Quiero hablar sobre un tema que la verdad me, me da muchísima satisfacción, felicitar a todos los que forman parte del desarrollo de Miches. Tuve la oportunidad dentro del marco de FITUR de presentar este proyecto, incluso a, a inversionistas que en ese mismo momento eh, también firmaron ciertos acuerdos para el desarrollo de Miches y me encanta ver que es un desarrollo que se ha pensado desde la sostenibilidad y desde la protección de nuestros recursos Recursos. ojalá que este proyecto termine como está diseñado y ojalá podamos ver un desarrollo organizado de, de un lugar que respete nuestros recursos y dentro de ese comentario felicitar tanto al ministerio de medio ambiente como a, a todo el equipo que está trabajando en el desarrollo de miches acaban de lanzar el lanzamiento tinglar miches 2023 eh, para, bueno, hablar sobre esta temporada de tortugas tinglar y, por supuesto, promover su conservación. Esto se desarrolla en Playa Limón, en la provincia del Ceibo. Se trata de una iniciativa bellísima que lo que busca es servir de enlace entre los actores que están en las mismas labores de conservación de tortugas, ahí en Playa Miches y en toda la región del Caribe, porque necesitamos trabajar en conjunto. Un evento que se celebra por segunda vez, ahí hay, bueno, estarán más del 80% de las agencias ONG técnicos del Ministerio, organizaciones que trabajan en este tema de tortugas en el país. Durante este evento, el biólogo costarricense Claudio Quesada estuvo ahí impartiendo una una charla sobre el rol del Estado, que es importante, el rol de la sociedad civil y por supuesto la inversión privada en la conservación de las tortugas marinas. Jonathan Mercado, que es administrador de áreas protegidas eh, del Ministerio de Medio Ambiente administrador en este caso dijo durante este lanzamiento que el área de Miches es un importante lugar de anidación de tinglar y así es esta es una especie de tortuga marina la más grande y que se encuentra en peligro de extinción en todo el mundo recordemos que la temporada de desove de tortuga se extiende de marzo a septiembre de cada año, así que aplaudo esta iniciativa y a todo el equipo que está trabajando en el desarrollo de Miches, protejan a Miches y ojalá y pueda desarrollarse como lo tienen en papel. Seguimos en
1: Tránsito y Circo, ustedes sigan llamando al 829 236 98 -56, 829 236 98 -56. el teléfono aquí en dos. la directiva del Colegio Médico Dominicano, encabezada por el el presidente doctor Senén Cava se reunió en el día de ayer con ejecutivos de la ARS MAFRE para tratar aspectos relacionados con esta aseguradora. Tras este encuentro, el Colegio Médico Dominicano aceptó levantar el paro contra esta prestadora de manera temporal y hasta el lunes 6 de marzo, al igual que a las demás ARS, con punto clave. Como punto clave, se acordó que MAFRE habilitaría de manera inmediata el otorgamiento de códigos a los médicos y se comprometió a agilizar cualquier trámite en este sentido. Según estos par participantes en la reunión, esta sirvió como vía para aclarar inquietudes y asumir compromisos mutuos, continuar colaborando conjuntamente en pro de mejorar el sistema de salud y la seguridad social, siempre pensando primero en el afiliado.
2: Bueno, vamos a levantar algunas llamadas de nuestros oyentes a través de, bueno, algunas intervenciones de Spaces. Tengo primero ahí a Joaquín, nuestro amigo Joaquín. Vamos a empezar contigo, cuéntanos.
8: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina.
2: Bienvenido. Uh,
8: dos cositas quiero decir. Uh, uno, por lo del presidente del medio ambiente, sí, él está protegiendo el medio ambiente. Él está protegiendo los intereses por, por su bolsillo. No el medio ambiente.
2: No, yo no creo que en el caso de Seara Hatton él esté abonando a su bolsillo, pero sí creo que hace falta eh, cambiar la forma de trabajo, porque evidentemente no está dando resultados.
8: Y la segunda es, ¿por qué le quieren tumbar una canción a Romeo Santos relajando sobre lo que es la suegra? cuando andan canciones en la radio, o no sé si las suenan en la radio. Digamos. Pero
2: claro que sí, muchachos, Joaquín. Mira, has traído un tema que quería conversar. Eh, para darles un poco de contexto, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que yo no sabía que estaba
1: <risa> ya funcionando, lo Diablo, pero cariño, es que diablo, señores, cariño. es
2: verdad O sea, ¿cuál es el trabajo sí. y la función Que hace la Comisión Nacional De Espectáculos Públicos?
1: Vela por las buenas por, eh, por las, ¿Por ¿Cómo se llaman? Por, la, por, por las buenas ajá. letras, el respeto o sea, los, los valores personas,
2: No sé quiénes eh, forman parte de esta Comisión Nacional De Espectáculos Públicos, ni cuántos Empleados públicos hay ahí Pero ¿qué hacen? O sea, dime un día De oficina en la en la Comisión Nacional de Espectáculos Vamos
1: Públicos Vamos a ver, un día, un día, día de oficina ¿Aló? Uh -huh. Ustedes escucharon la, la nueva canción de Toquicha, está muy buena, pero miren, la están poniendo en tal estación. Ah, no se preocupe. Y entonces ellos cogen, y llaman a la estación y le dicen, mira ese tema, no se puede salir porque Toquicha bueno. está hablando de la... De, 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 entonces dice, ¿tú entiendes?
2: No, con honestidad yo no entiendo, y lo digo con toda la honestidad, sin ánimos de agredir a nadie, pero no entiendo cuál es el trabajo que hace la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, pero que además debe actualizarse. Lo que ellos están haciendo de prohibir, que dicen que fue de manera unánime la decisión, la difusión del tema musical La Suegra, que es una canción de Romeo Santos, no tiene sentido... Yo no escucho música en mi carro, di uh -huh. que de la radio. Ah, no,
1: pues ya, si Karina la radio y no escucha eh, música en su no, carro, pero no hay es problema. Que, pero ya si sé.
2: eso soy yo, que tengo 44 carina, años, Karina,
1: y y que de 19
2: no utiliza la radio. ¿Y tú crees,
1: Karina, que tú eres la media en este país? ¿Tú sabes la cantidad de gente que todos los días aprende ese radio el día entero?
2: Pero eh, lo que te estoy diciendo es que... Bueno, nosotros hora... no, eh,
1: muestra de eso que nosotros estamos al aire todavía.
2: No, pero es que no me refiero a eso, me refiero al tema musical.
1: Mi amor, la nueva la, gente, generación. la gente pone... La, ah, pero ¿qué es lo que tú dices? Que no vale la pena
2: eh, ni claro siquiera... Claro que no. Ah, que no o estoy sea, entendiendo tu punto de vista, no estoy Por entendiendo eso, tu,
1: tu approach. Eh, no
2: me dejas desarrollar, entonces okay. al final del día yo lo que digo es... Si no se actualiza, si van a decidir trabajar desde la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos mm. y no actualizan a este tiempo las decisiones que se van a tomar. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que la prohíban tengo... en Spotify? No la pueden prohibir.
1: Bueno, pues no Por tenemos te porque digo. no tenemos la legislación correcta. Pero en China bueno. no, van, en China si prohíben una canción la prohíben en todo lado.
2: Entonces la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos lo que debería sentarse es averiguar cuáles son las legislaciones que necesita para realmente sacar del territorio dominicano de todas las aplicaciones que existen de música las canciones que ellos entienden que no pueden sonar aquí. Y tú crees que, 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 no se cree que ese senado se va a meter,
1: mira y tú crees que ese senado se va a meter
2: en eso. Claro que no, Jamás. claro que no. Entonces para terminar la idea esto es una decisión que se ha tomado después. De Considerar, según ellos, el lenguaje utilizado en la canción. Ellos dicen que es inapropiado. Yo creo que esto es una, una poesía alrededor de ¿Qué? muchísimas canciones que andan por ahí. Claro que sí. Sergio Carlos, aquí suenan canciones peores que esa. Placa, Plácata
1: placa, ta, placa, ta, placa. Por
2: favor. Mm. Entonces. Creo que si la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos va a empezar a trabajar, deberían sentarse sobre una mesa y buscar la forma de que haga sentido que exista una comisión nacional de espectáculos públicos y que se le establezca al ciudadano para qué le estamos pagando a esa gente.
1: Mira, dice. ¿Por qué
2: estamos utilizando fondos públicos? Bueno, por esto, 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 dice, y esto, y es importante por esto y esto, porque ahora mismo yo no le encuentro sentido.
1: Dice Silvia Callado que todos los transportes públicos van con la radio poeta
2: está bien entonces ya eso, eso es mucho. entonces solucionamos el problema a partir de ahora no suena más en la radio nacional la suegra y hemos hecho un maravilloso trabajo para, para promover proteger a no pueblos. y
1: para promover el tema además porque ahora es que va a sonar ese tema
2: exactamente ahí, yo tengo que ir a buscarla la canción porque yo no la había oído
1: ahí tenemos a déjame ver Montserrat está en la línea buenas tardes Montserrat adelante
5: Hola,
1: ¿cómo estás tú, Monserrat?
5: Todo bien, gracias a Dios. Tenemos pendiente el tema 3, 4 y 5. Uh -huh. Ay, ay. ay. Sí. El otro día, Karina, sí. yo estoy contigo. Yo sinceramente no sé para
2: qué sirve la comisión de espectáculos. No. Yo tampoco Bueno, es que en que... un
1: mundo digital que vivimos ahora Ya una comisión de espectáculo público Al menos, como dije
2: que, que tengamos
1: las leyes actuales Donde incluso en plataformas digitales Podríamos prohibir un tema Un locutor o algo Porque eh, eh, faltó a los valores Y lo que diga esa ley Entonces no hacemos nada Con solo prohibirlo en, en, en la radio Estoy
2: de acuerdo contigo ¿Me eh, con Pero la espérate Rosa? que Montserrat no dijo nada Ah, perdón. Ay, pero yo no he visto el punto Exacto. Ah, no, ya te
1: quería. Ya tú sabes quién es tu amigo aquí.
5: <risa> Gracias Sergio. Eh, también les recuerdo que les envié vía DM el video de la de la línea cogiendo fuego y todo eso.
1: Ah, okay. Lo vamos a buscar entonces.
5: Ajá. Entonces el punto número tres que era la buena noticia. Ajá. Uh -huh. Eh, sucede que inmediatamente pasamos la línea divisoria como aproximadamente tres minutos Ya el panorama era totalmente diferente Gracias a Dios el dominicano ha entendido que tiene que cuidar la tierra Porque si no cuida la tierra se muere
1: Así es, así mismo es, muchísimas gracias Montserrat También estamos en la línea con Ramón, buenas tardes Ramón
0: Sí, buenas tardes. Dos cosas.
1: Adelante.
9: Eh, con relación al discurso del presidente, aparente, según él, estamos mejor ahora que antes. Sí. Oye, yo imagino que porque, como él antes tenía que comprar la comida, y ahora no tiene que comprarla porque... No,
1: la siguen comprando, ¿Qué no, no, el presidente la sigue comprando. El señor
2: o, compra su
0: comida.
4: No,
9: no, no, esto es con los viáticos. Entonces, la <risa> otra cosa, Karina, tú tienes razón, en cuanto a eso, la gente casi, bueno, por lo menos la mayoría de personas ya no estamos usando, yo mismo, a mí me encanta la música y yo tengo que no, 20 años no pongo en emisora porque escuchar una canción.
2: Oh, yeah. Ahora sí, me voy con De La Rosa que lo tengo a través de Spaces. De La Rosa, habilita tu micrófono, te escuchamos. Cuéntanos.
8: Sí, gracias, Karina. Gracias a Sergio también, Qué que aunque, aunque habló de los amigos, yo te sigo desde, desde que Milagro estaba viva. Milagro hermano. Milagro, vive? milagro,
1: sigue vive muchachos, ama el favor. Viva. Sigue
8: viva. Quita, Ay, perdón, quita perdón. eso de tu Yo boca, que de mí, amigo, oh, pero vean acá. No, no, perdón, perdón, perdón. Mira, te hablo desde la cuna de la delincuencia de, de, de Pedro Brán, y te voy a mencionar brevemente, voy a ser breve, eh, te digo de la cuna de la delincuencia, por el caso del regidor, Figueroa tenía una finca, Carla Maciel, la niña que descuartizaron, Cielo Gómez de 24, 24 machetazos que le imputaron los brazos, los hermanos de Euclides Gutiérrez, el hijo de Euclides Gutiérrez y los hermanos mocano que bueno, murieron
1: a eh, esa es la cuna, cuéntanos.
8: La cuna de la delincuencia, el hijo de Euclides Gutiérrez Félix con una policía paralela, y ahora la pareja asesinada uh -huh. en La Guayiga uh -huh. y llevada a Boca Chica voy a dejar una pregunta en el aire a ver, ¿quién es de La Guayiga y se mudó a Boca Chica, que es autoridad, y no y, de, y como esa autoridad, debe saber lo que pasa o deja de pasar ¿eh?
2: Regresamos a la última parte de Tránsito y Circo. Voy a pasar con Spaces, no sin antes, dar una vueltecita por la información del anteproyecto de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación, que fue socializado por un panel que estaba compuesto por miembros de la Comisión Consultiva, que fue designada por el mismo presidente Abinader para que se revisara, se actualizara esa legislación, y en la cual se plantea básicamente la sustitución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos radiofonía ay, por otro organismo habría ay, que ver qué haría ay, ese organismo a ay, qué se dedicaría cuál sería su trabajo ay, eh, el trabajo realizado por esta comisión lo que contempla es el umbral de las redes sociales y la creación de un Instituto Nacional de Comunicaciones, esto en reemplazo de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Esta propuesta de ley contempla aspectos como, por ejemplo, la regulación de contenido en los medios audiovisuales que tengan que ver con los derechos de la niñez Horarios de programación, hmm. imagen de la mujer, la imaginas? producción de la cultura nacional y la tutela efectiva en la vía administrativa de la libertad de expresión. Ay, ay, y según ay, ellos ay. que se fortalezca la participación y el plural, plural, pluralismo. Ahora okay. sí, este proyecto plantea crear un organismo que sea como des descentralizado de la administración y que va a ser dirigido. Por el Congreso Nacional
1: ¡Uy! ¡Qué rico! Tengo a Klaus
2: Tengo a Klaus A través de Spaces Adelante Klaus Cuéntanos que tienes un ratito ahí Tienes que quitar el mute De tu... A ver No lo veo No lo veo No lo veo Klaus Te doy un segundito más no, Klaus parece que o no tiene señal o tiene muy retrasado el tiempo en el que lo está oyendo. Bueno,
1: pues entonces vamos a dejarlo hasta este tamaño. Te tiraste a la Comisión de Espectáculo Público arriba, ¿eh? Si nos cierran este programa.
2: Nosotros no hacemos nada para que nos cierren. Si cierran a nosotros. Porque hay que cerrar si no No, se el programa por ti, te digo.
8: a una vez.
1: Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Ok, ahí está la cancioncita. Ahora lo que necesitamos es un príncipe o una princesa que nos alegre aún más el día. Eso es lo que yo quiero, reír. Yo quiero tener un millón wow, de amigos. Okay.
2: Okay. <risa> vamos a ver qué niño niña tenemos ahí que nos cuente en el día de hoy. ¿Tú cantaste eh, esa canción? Claro,
1: la sí. Verdad, que esa canción es linda. Okay. Esa canción okay. es linda. Yo de quiero bonito. tener
0: un millón de amigos. sin más. Bueno, lo que entre
2: en esa llamada, vamos a recordarles que estamos buscando personas solidarias, sensibles con el tema de los perros callejeros en nuestro país, Pet Home ha hecho y está haciendo un trabajo extraordinario con perros de la calle Pet Home es un refugio que actualmente tiene más de 50 perros en una casa que es alquilada pero ya la propietaria ha pedido que le devuelvan eh, su casa y ellos tienen 12 días para desalojar ese lugar que están ocupando junto a todos estos perritos el nuevo refugio aún no está terminado por falta de fondos, no hay dinero no tienen dónde llevar a los animales están necesitando 40 mil pesos para poder terminar unas cerca del refugio nuevo y, bueno, acondicionar la casa antes de entregarla. Si desean apoyar en esta causa, pueden llamar al 809-756-2094. Pueden buscarlos en redes sociales como Pet Home RD. Están necesitando también materiales como cemento, malla ciclónica, blog, pintura, puertas, ventanas. Ya hemos logrado recaudar eh, 8 mil pesos, faltarían eh, ahí unos 5 más, pero bueno, 8 mil pesos tenemos en la cuenta ya depositado Y necesitamos 50 mil pesos, de a poquito, de 500, de 200, de mil, lo que usted pueda Hay cuentas que pueden buscarla en nuestra red social de Twitter O en la cuenta de Pet Home RD para que vean ahí las cuentas y puedan hacer las transferencias
1: Tenemos en la línea a Vera, hola Vera, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola. Hola, ¿cómo estás, Vera? ¿Cuántos años tú tienes? Ocho. Ocho sí. años, muy bien, qué bueno. Eh, Vera, ¿tú fuiste al colegio esta mañana? Sí. ¿Cuál es, cuál es la materia, el, el, la, la asignación que más te gusta?
0: Mm, Mi materia
3: favorita. Sí, exacto. Eh, español.
1: Español, qué bueno. Tú, entonces, me imagino que tú eres muy dada a cuidar tu gramática cuando escribes, etcétera, o para hablar, ¿verdad? ¿Te gusta eh, eso? Okay. Ajá. Yo, estoy un yo estoy en un
5: colegio francés. Ah,
1: okay. me oui, monsieur, mademoiselle.
2: ¿Cómo se va?
1: Se va? va bien, ¿verdad?
2: Otra bien.
1: Me oui. ¿Vos parlez y compras francés? Sí. Sí, ok. Sí, eh, sí. Establece una conversación en francés conmigo y Karina. Vamos sí, a ver. Exacto,
2: di algo, exacto. Por ¿Pues, ¿cómo?
1: Te Je m'appelle Serge.
2: Je m'appelle Karina. D'accord,
1: je m'appelle Vera. Ay, que, pero okay. qué lindo acento. ¿Tú oíste? ¡Guau! Wow, pero qué lindo acento. Vera, No vergüenza. Pero qué lindo Vera, ¿tú acento. ¿Tú te sabes
2: algún chiste o una adivinanza?
1: No, 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 no claro, para nada claro y
2: pelado. No. Pues.
1: Vera, muchísimas gracias por llamar aquí y gracias por ese francés tan hermoso que se Qué te bello. escuchó Ya me imagino yo, Vera, tú te imaginas, Vera, con 18, 20 años, tirando ese francés allá, mira Como, como Dios manda, ahí estudiando ya en francés, eso es una cosa Eso es, señores, país desarrollado, niño de, 10, de, de 8 y 7 años hablando francés, imagínate tú Okay. <ríe> un ok, muy bien. Hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy?
0: Todo lo que quieres estar en dos, y dos.
1: Muy bien, lo importante es que estamos en Guía de Automóviles y cada vez que vamos a hablar de automóviles aquí en 12 y 2 recibimos a nuestros amigos de Car Factory RD. En este caso, Gerardo está con nosotros. Gerardo, ¿cómo estás, amigo?
9: Muchísimas gracias, Sergio y Karina, por este espacio que nos dan todos los viernes. Y un saludo a todos los oyentes. Hey,
1: importante eso. Claro, siempre hay que saludar. <ríe> siempre hay que saludar.
2: Antes de que empiecen a hablar sobre todo lo que tiene Gerardo en el día de hoy, felicidades para Renata. Polango que está cumpliendo 15 años en el día de hoy. Felicidades mi vida, que tengas un día muy especial. Desde aquí lo celebramos contigo. amigo Gerardo ¿qué tenemos para hoy? Háblanos de las 10 marcas más confiables del 2022 según J.D. Power.
9: Correcto Para el que no sepa qué es J.D. Power, es una empresa estadounidense de análisis de datos inteligencia del consumidor que anualmente evalúa diferentes sectores para ver qué tal, qué tal fue la experiencia del consumidor a través de ese año. Como okay. esto tiene que ver con sobrecarro, pues yo traigo una lista sobre las 10 marcas más confiables o que el, el, el cliente se sintió más a gusto con esa marca y okay. por eso ellos tomaron en, tomaron en prueba 30.000 usuarios de distintos vehículos y sacaron un promedio de problemas que presentaban cada 100 vehículos. Suena un poquito eh, complicada Complicado, la explicación, exacto. pero cuando yo le digo a ustedes la lista ya van a entender más o menos. En okay. el puesto número 8 tenemos un triple empate y por eso son 10, las 10 marcas más confiables porque tenemos Nissan, Mini y Hyundai. De okay. 100 vehículos que se tomó de cada marca, esos vehículos presentaron 170 problemas.
2: Y, wow. Problemas
9: puede ser, por ejemplo, un ruidito en la puerta o que no encendía una lucecita o que no te gustaba algo. O sea, cosa, cosa okay. muy o sea, sencilla. pueden
2: ir de problemas muy sencillos uh -huh. a problemas ya complicados de verdad.
9: Exactamente. Y por okay. eso, en el caso de Mini... Nissan y Hyundai de cada 100 vehículos de cada marca presentaron 170 problemas. Okay. En la posición número 7 está Toyota presentando 168 problemas por cada 100 vehículos. En el lugar okay. número 6 Mitsubishi con 167 problemas por cada 100 vehículos. En el puesto número 5. Ah, tu
2: carro está lleno de problemas, Gerardo. ¿Y qué es lo que va a comprar uno?
9: Es que es el tema. O sea, son problemas tan sencillos que quise el cliente que, no, que el carro está bueno, pero que él dijo, esa puerta no me gusta como suena. Y ya lo reportan como si fuera un problema. Porque okay. es bueno también especificar que este estudio no, 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 no registra aquellas veces que el carro entró en un taller y el por qué. Okay, Eso, esa parte no entra en esa evaluación, sino la experiencia que tuvo el cliente a través de ese año. Okay. En el número 5, Chevrolet, con 162 problemas por cada 100 vehículos. En el número 4, Buick, con 159 por cada 100 vehículos. En el número 3, Kia, con 152 problemas por cada 100 vehículos. En el número 2, Genesis, que es la división de lujo de Hyundai y de Kia con 144 problemas por cada 100 vehículos, y en primer lugar Lexus con la mejor puntuación, con 133 problemas por cada 100 vehículos. Ahora, sí, a mí me está calcomiendo,
1: óyeme, a mí me está calcomiendo la, la mm -hmm. mente saber algunos de esos problemas. O sea, ellos, no, ellos
9: no especificaron cuál eran el tipo de problemas pero vuelvo y digo, puede sí, ser cosa tan sencilla pues, como un ruidito, hasta cosas muy serias como que, por ejemplo, se te dañó el motor o la transmisión del carro. Okay. Aunque, esa es la parte de JD Power. Pero si sí vamos con la parte de Consumer Report, que eso lo dejaré para otro segmento, ahí, ahí es un poquito entonces, más detallado. Ahí cambia la lista y hay marcas que entran, como también hay otras que, que no aparecen en esta lista. Por ejemplo, aquí no mencionamos ni Honda ni Acura, Ajá. que en Consumer Report sí aparecen ambas marcas.
1: ¿Y por qué aquí no aparecen siendo Honda eh, y Acura, eh, o sea,
9: marcas importantes? Ese fue lo que el cliente registró okay. y lo que J.D. Power tomó en cuenta. Okay. Ahora bien... Yo solamente traje las 10 primeras marcas de la lista. En JD Power llega desde la más confiable hasta la menos confiable, que es Land Rover. Que se registró más de <risa> 200 problemas. Siempre. Tesla muy también muy entra en ese apartado. Señores,
1: eso es increíble. Esa marca Land Rover, uh -huh. a mí me encanta. La ¿A Range mí Rover, o sea, tú te montas una Range Rover y tú parece que tú estás espectacular. Pero uh -huh. desde hace más de una década, yo uh -huh. vengo, vengo escuchando que la marca Land Rover. Y es, Jaguar. Y jaguar son de las menos confiables, sí, por bueno, muchísimas razones.
2: Y a pesar que de eso. Coger se su sigue. Vehículo y tirarlo al mar.
1: ¿Cómo de qué? ¿Cómo
2: fue? Tabaré Blanchard, ¿Qué? que pasó las de Caín, Sí, pregúntale. sí.
1: Pero mi vida, eh, Tabaré igual que yo, que un vehículo que le dura a Tabaré, te dura a ti 25 años. Y a mí. Ah, no, claro, y a nos claro. dura 5. Entonces, es la diferencia. Pero pero sí, pero, pero siempre se ha escuchado que esas marcas, y a mí me extraña uh -huh. siendo una marca de tanto lujo, tan de tanto hermosa, renombre. de tanto renombre, que se sigue vendiendo, que. Pero tú lo buscas en toda la lista y es que no, que no, que, que son, no es confiable, que no es confiable.
9: Eso Es algo muy sorprendente que esperamos que en un par de años ya cambie y que ojalá que la movilidad eléctrica ayude a eso, ya que al ser vehículos eléctricos, pues sí. tienen menos piezas que lo que tener un vehículo Sí, pero ahí yo te voy acabando con, con los pero, vehículos eso, eléctricos, pera, porque pera. Eso yo no eso, entiendo cómo Por ahí es mismo llevo encaminada la cosa. A la cosa. Ajá, Ayer subimos un un video. Yo lo vi acabando con los vehículos
1: eléctrico. lo vehículo eléctricos. Los vehículos eléctricos están no siendo uno, un problema, pero
9: Pero no es que tenga nada en contra de, de los carros eléctricos. y ahí lo que expusimos fue una realidad de que de que invito a todos a que vayan a Instagram o a YouTube a ver ese video, es un poco es corto, de cinco minutos, de por qué los el carros eléctricos están siendo un problema.
2: Eh, ah, por para lo... mí no ha sido un problema. No, no,
1: Karinel Car se está refiriendo a cómo se fabrican. No. No. ¿Tú ¿Y no, a qué? No lo viste, Sergio ¿sí? Yo ¿tú? lo vi, pero no. O sea, lo vi. Lo viste. Pero me, me imagino mm. que es por los materiales. No,
9: no, no. El problema de los carros eléctricos está en que, por ejemplo, tú tienes el, el Fiat 500. Mm. Que, que pesa 950 kilogramos uh -huh. y como tú tienes la variante eléctrica que pesa 1350 kilogramos. Entonces lo que, voy, lo que se explicaba en el video era que por ejemplo cuando tú chocas a 50 kilómetros por hora en un carro que pesa 900 y en otro 1350, el objeto que recibe ese impacto tiene que disipar mejor la energía y eso puede provocar, por ejemplo, si fue en el caso de un peatón, un ciclista u otro vehículo puede provocar un impacto más grande. Sí,
1: pero hoy en día tenemos patanas que andan sí, que eso es cierto. pesan toneladas.
9: Eso es cierto, en, pero por bueno. ejemplo, en el video se expone que hace 15 años un por el caso de Plaza Central que hizo la, la edificación en el parqueo, de uh -huh. hecho para soportar cierta cantidad de peso de diferentes carros de los que se usaban en aquella época. Ahora, de repente, cuando tú le cambias todo ese tipo de motorización y tú comienzas a llevar carros que usan batería, pues prácticamente tú le estás metiendo el doble de peso. Amigo, de cuando lleguemos a años. tener
1: todos los vehículos
9: ¿Algo? eléctricos... Entonces, es no, una
2: crítica a los vehículos eléctricos. Es a la sociedad que, que quizás no se ha ido adaptando a los nuevos vehículos. Y por eso, al final de del pesos. video,
9: dimos soluciones de cómo, de qué encontrábamos que podían ir encaminados a que eso. Que
1: le pongan abanico abajo para que lo levanten
9: que le eviten claro Hablando de eso me salió un video de que un metro que le evita con imanes aquí en Santo Domingo. no Me, me salió el video, no entré a verlo. <risa>
7: Pero hay uno en China
1: famosísimo, Yo no que puedo. se mete a 300 y 400 kilómetros por hora. Eh, ¿Qué hay en Car Factory aparte del video acabando con los carros eléctricos?
9: invito a todos a que vayan a verlo y nuevamente digo, no tengo nada en contra de los carros eléctricos. Uh -huh. Yo soy amante del Porsche Taycan. Soy loco por uno sí.
2: de carros eléctricos que me llame a mí. Cuando tú te montes en uno, los Pruebe, lo maneje, lo use. Entonces, oye,
1: ¿para que ande como Karina Racing? Karina
9: de no, la Racing. racing no, sí. oye, no
2: hay que andar Racing. <ríe> ok. Pero la verdad es que, por lo menos en mi experiencia, y mira que yo lo pensé muchos años, en mi experiencia, la mejor decisión que yo he tomado en mi vida con respecto a vehículos ha sido la compra de un vehículo. Y tú no, 100 ¿tú no has vuelto
1: a llevar al taller, o sea, tú. Uh, jamás. Jamás. Okay. jamás. Pero tú no, okay. tú no lo llevas a hacer una.
2: Un chequeo. Y lo cargo Nada. cada 15 días Si no salgo de la ciudad mm. Y no tengo ningún problema Y me estoy ahorrando 25 ¿Y la tapa pesos el mensuales ¿La qué? La, la, la
9: bujía, no hay que cambiarla
2: <risa> No hay que cambiarle nada, señor Bueno, los frenos hay que cambiárselo, cariño Y la goma Ay.
1: también Y la goma hay que cambiársela también <risa> Y, qué sé yo, un bushing que, que sea, ¿Verdad? Por, por antigüedad
0: <risa> <risa> Ok,
1: bueno, pues eh, Como siempre, Gerardo, muchísimas gracias Por habernos gracias acompañado ustedes. Eh, Recuerden ustedes que pueden entrar a Arroba Car Factory RD Y en YouTube lo pueden buscar como Car Factory RD por igual Hasta aquí, Guía de Automóviles <risa>
0: 12 y
1: 2. Vámonos con la agenda de 12 y 2 para este fin de semana La obra de teatro El Elegido se presentará los días viernes y sábado a las 8.30 de la noche en Casa de Teatro Las boletas están en venta en tics.tics.de La obra de teatro también Hágase la Mujer se presenta en el Teatro Guloya este viernes 3 y sábado 4 a las 8.30 de la noche y el domingo 5 a las 6.30 de la tarde las entradas están a la venta en el teatro.
2: Y seguimos en teatro. Para aquellos que son amantes del teatro, la obra Quemando se presenta este viernes, sábado 4 y domingo 5 en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Las boletas las están vendiendo en Huepa Tickets. Y también recuerden que al Hadaki y a Terciopelado se presentan en concierto este sábado 4 de marzo en Jarro Café, en, aquí en Santo Domingo, en Jarro Café Santo Domingo, a las 7 de la noche. Las boletas están a la venta también en Huepa Tickets.
1: Desde este viernes 3 de marzo, le hace ahí. en el Museo Nacional de Historia Natural, se abre la exposición Bajo el Mar Caribe, el Manatí Antillano, esto es donde se van a exhibir fotografías de los manatíes, está disponible en el tercer nivel del museo, desde el 3 de marzo, le hace hoy, hasta el 30 de abril, la entrada es gratis, a, lleve a sus hijos
2: También Manicruz se presenta mañana, que Sergio va a conseguir estas dos entradas para oh, una persona que él quiere mucho, claro Mani Cruz presenta mañana 4 de marzo su concierto Dominicano de Corazón a las 8 de la noche. Esto va a ser en el Palacio de los Deportes. Las boletas están a la venta en huepa Tickets. Y finalmente en el Centro Cultural de España en Santo Domingo se inauguró la exposición Vela Zanetti 40 años después. La entrada es abierta al público. Todos los que estén interesados pueden ir.
1: Hasta aquí esta agenda de 12 y 2. Dios.
2: Con el corazón Porque con el alma no puedo Señores, nos encontramos el lunes Yo me quedo en la ciudad Ahí Hice un último post Preguntándole a la gente ¿Qué se hace en la ciudad un fin de semana? ¿Qué oy, se hace? Oy, tú eres babosa ¿Qué se hace en la ciudad un ¿Tú fin de semana? Tú no, no semana? viste
1: toda esa agenda que acabamos de nosotros de leer de todo sí, se Yo voy a, ya. a
2: una de esas obras, voy. Bueno. ¿Y qué otra cosa, sugieran, sugieran bueno, por ahí algunas ideas. Yo, Te voy a este a que. Una
1: cosa a, a dónde. Ey, hey, chiqui.
2: Alan, yo, Alan. mira,
1: está al aire. <risa> <risa> Acuérdate que está al aire. Eh, mira, yo voy para Santiago y luego mm. para Sosúa.
2: Pues yo me quedo en la capital, así que si tienen algunas ideas, actividades, además promovemos las cosas que se hacen, déjenla por ahí por Instagram y nos encontramos el lunes. Chau, chau.